0: Willkommen zum bereits bereitsgesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und äh,
1: Peliculas sozusagen. Mein Name ist Christian Wessel, Schönen guten Tag zusammen. Äh, guten Tag zusammen. Mein äh, Name ist Daniel und ich sage nur Miau und wünsche euch allen einen wunderbaren Weltkatzentag, an dem <lacht> wir zufällig heute aufnehmen.
0: Wie, wie ironisch, ähm, dass wir am Weltkatzentag ausgerechnet über diesen Film sprechen.
1: Naja gut, aber so ist das. Interessant. Let the dogs
2: out?
0: Uf, uf, uf. Miau, so, miau, miau.
2: Ich muss auch noch sagen, ich bin der Manuel, bin auch da. Bin auch ich grüße da. alle Menschen, die uns beim Spülen anhören. Beim Spülen? Spülen.
0: Ja. Das finde ich interessant.
2: Es passiert bestimmt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das viele Leute machen.
1: Ey, Loh. ohne Witz, ich, ich habe viel Podcast gehört, als ich noch mit Hand gespült habe. Ja, warum nicht? Kann ich das ist eigentlich immer ganz cool. Grüße. Sowieso geht. Podcast... <lacht> Sowieso äh, Podcast bei Haushaltstätigkeiten. Das definitiv, ja. ja. ja.
0: ja. Je, je nachdem, wie laut die, äh, diese Tätigkeiten sind. Beim, beim Wohnungsaugen finde ich das schwierig.
1: Ja, ist es. Äh, da habe ich gerade auch dran gedacht. Aber ich mache das dann trotzdem nur dann, äh, äh, also meine Ohren danken es mir nicht, weil ich den Podcast dann immer so laut stelle, dass er irgendwie dann doch noch den äh, Staubsauger übertönt. Irgendwie ja,
0: funktioniert es. Deine Ohren danken es dir nicht und deinen Nachbarn auch nicht.
1: Ich höre ja mit Kopfhörern.
0: Ach so. Ach, Ach so, sehr so. ja, gut. Ja. Dann, dann geht das vielleicht.
2: Oder einfach ja. beim Saugen des Staubsauger nicht so laut machen.
1: Ach so, ja. Ah, das war mein Denkfehler. Stimmt. Das war der Denkfehler. Hätte man drauf kommen können. Ah, verdammte Scheiße, hast ja. du recht. Ja.
0: So, ähm, Grüße gehen übrigens an dieser, dieser Stelle auch noch raus äh, an, an BG-User Joker 1986, der mein äh, Deutsch-Rap-Rätsel der letzten Woche... Ähm, gelöst und kommentiert hat. Dir sei gedankt an dieser uh, Stelle. Uh.
1: <lacht> uh, uh. Ja, das war jetzt so ein Hui. <lacht> Hui, ja. Find ich du gut. auch noch ihren Grüßen, Daniel? Finde ich irgendwie. gut.
2: Aus, also irgendjemand aus deinen Schulzeiten vielleicht.
1: Ähm, könnte ich machen, aber die hören mir nicht zu. Weißt du's? Ja. Kennst also. du all, alle
0: Leute aus deiner Schulzeit, kennst du noch und kannst es kontrollieren.
1: Ich glaube einfach, dass äh, der Podcast einfach nur von fünf Leuten gehört wird, deswegen ist das äh, so im Umkehrschluss, glaube ich einfach nicht, dass da jemand aus meiner Schulzeit, zu dem ich auch keinen Kontakt mehr habe, dabei ist.
0: Ah, ich weiß nicht, ich würde das in meiner, in meiner steten Par Paranoia, würde ich immer damit rechnen.
1: Oh, oh. Ja. Naja gut, aber auch wenn man Paranoia hat, muss man sich ablenken. Das macht man am besten mit Filmen. Mit Welchen Film hast du dich denn abgelenkt, Christian?
0: Oh, das war so elegant. Großartig. Ähm, ich habe mich damit abgelenkt, so ein paar Jungs zuzuschauen, die, wie sie Probleme ähm, übernatürlicher Art lösen. Auch wenn zu diesen Jungs nicht nur Jungs in Anführungszeichen gehören. Ich mag, wie du immer Jungs Sagst. Ja, damit, das weil ist schon schön. Bevor, damit klar wird, dass schon bevor ich ähm, in Anführungszeichen ausgesprochen habe, klar ist, dass dieses Jungs in Anführungszeichen steht.
1: Aber das finde ich toll. Ich, jetzt jetzt gerade bedauere ich sehr, dass jeder Kack im Deutschen übersetzt wird, aber diese Serie nicht Jungs heißt. <lacht> Oder die Jungs müsste dann nicht Also Ich ne? bin gerade
2: erst draufgekommen, was es ist.
1: Ja, du bist ja von der ganz schnellen Seite. <lacht> das war aber auch sehr verschlüsselt von Christian, das also, muss man schon sagen. Ja. Ne? Ich weiß
0: nicht, dass das so einfach ist. <lacht> also, die, die Rede für, für alle, die noch langsamer sind als Manuel, äh, die Rede ist von The Boys äh, bei Prime Video. Da ist vor ein paar Tagen, Wochen äh, Staffel 3 gestartet und die habe ich vor zwei, drei Tagen beendet, Staffel 3. Und äh, mir hat das nach wie vor gefallen. Es ist eine, eine Serie, die einen sehr gewagten, schmalen Grad beschreitet von, ja, irgendwie clever, irgendwie geschickt, irgendwie auch witzig und in, an den richtigen Stellen auch dramatisch, aber an anderen Stellen auch ziemlich plump, ziemlich billig und ziemlich infantil. Allerdings ähm, ist sich die Serie das in den allermeisten Momenten bewusst, dass sie gerne mal über Stil hinausschießt und infantil plump daherkommt mit, mit Bro-Humor in Anführungszeichen. Es gibt, glaube ich, kein besseres Beispiel dafür als die erste Episode der dritten Staffel, wo ähm, eine Art quasi ähm, Ant-Man ähm, ja, auf, auf äh, sagen wir mal, Tuchfühlung äh, bei, einem, bei einem anderen Menschen geht. Wir lassen es einfach mal so vage im Raum stehen. Wer, wer, die, wer die Folge gesehen hat oder die, die ganze Staffel, weiß genau, wovon ich
1: rede. Also ich habe sie nicht gesehen, aber würde jetzt einfach mal spontan sagen, ich bleibe verschlüsselt, es ist mit Sicherheit eine Aktion, die wir uns bei dem echten Endman manchmal schon so gedacht haben, warum macht er denn nicht eigentlich das? Ja, das,
0: das ist in, 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 Wagen, in dieser Wagenabstufung ist das richtig. Das Entscheidende ist, ähm, auch wenn ich, okay, wenn ich das jetzt so ausformuliere, weiß jeder ungefähr, was ich meine. Aber egal, der, der, wer es nicht wissen will, muss jetzt 20 Sekunden die Ohren zuhalten. Ähm, es geht darum, ähm, in wel über welches ähm, Körperteil ähm, dieser quasi Ant-Man Tuchfühlung
1: aufnimmt. Ge ge geht, geht er durch den Lurich? <lacht> <lacht>
0: er geht durch den Lurich.
1: Okay. Bin äh, ja, sehr spannend.
0: Mhm.
1: Ich kenne nur die erste Staffel, aber auch die war ja schon mitunter frech. Ähm, ich bin gespannt. Ich, äh, irgendwann gucke ich mal weiter.
0: Ja, also ich würde nach wie vor sagen, es, es lohnt sich. Wie gesagt, es gibt so ein paar Abstufungen. Mir ist das, wie gesagt, manchmal ein bisschen zu plump, auch wenn, wie gesagt, die Serie durchaus weiß, was sie da tut, auch in den billigen Sachen. Ähm, die ist jetzt nicht die, die allergrößte, äh, packendste, dramatische Dramaserie, aber wie gesagt, in den richtigen Momenten funktioniert das. Und ich würde sagen, gerade Staffel 3 findet einige wirklich gute ähm, Einschübe, Einflüsse und ähm, Mechanismen, um die Figuren hier wirklich auch mal nachzudenken. Äh, dramaturgisch und dramatisch weiterzubringen. Das hat mir gefallen. Auch weil so ein paar Figuren, wo man dachte, okay, jetzt langsam ist, ist die Luft raus bei dieser Figur, da finden sie dann einen neuen Kniff, um, um da nochmal so einen neuen Impuls zu geben. Das
1: lohnt sich. Hm. Und äh, das Produktionsniveau ist, denke ich, auch weiterhin sehr hoch. Ne? Also,
0: de definitiv.
1: Okay, weil die erste Staffel hat mich ja auch ähm, wirklich... Dahingehend sehr überzeugt. Ja. Also, es, ähm,
0: ist, es ist nicht beeindruckend hoch, aber schon für das, was sie da machen, äh, ist das schon sehr, sehr
1: gut. Mh, mh. Da, da fragt sich ja eigentlich, was, was ist mit Seth Rogen los, oder? Der ist jetzt, mir fallen jetzt spontan drei große Comic-Verfilmungen in Serienform ein, die, die er. Ähm, als Produzent begleitet. Das wären The Boys, das wäre Invincible und das war ähm, Preacher. Ne?
0: Stimmt, ich habe gerade überlegt, was das dritte ist, aber klar, Preacher ist er auch. Äh, ja. äh, nein, äh, Invincible ist er auch.
1: Genau, ähm, Invincible hatte ich übrigens gesehen, hatte aber äh, Manuel, ja, Manuel ja, glaube ich, schon mal äh, länger drüber gesprochen im Podcast. Recht? Äh, ich, glaube, ja. <lacht> Echt? ich glaube ja. Ich glaube ja. Ähm, hatte ich auf jeden aber ich habe doch gar
2: nicht, hab, also, du sprichst jetzt von Invincible in ja. der Animation. Die habe ich noch gar nicht gesehen. dann
1: hat Christian Wir haben darüber gesprochen, aber
2: das also weiß ich nicht. Ich
0: habe hab die gesehen. Ich möchte ja. nicht ausschließen, dass ich darüber gesprochen habe. Kann es jetzt aber nicht mit Sicherheit
1: sagen. W Wurscht. Äh, wir sprechen nicht mehr drüber und dann sei den Hörer an dieser Stelle mitgegeben: Invincible auf Amazon Prime lohnt sich auch. Ähm, und äh, der, macht, der macht schon gute Sachen. Der hat ein gutes Gespür dafür, ähm, welche Comics er, ähm, er verfilmt, in Anführungszeichen, und wie er das macht. Und mhm. das ist, ist cool. Also gefällt mir.
0: Ja, und der Seth Rogen Cameo in Staffel 3 von The Boys, ähm, ja, sowas, sowas macht auch nicht jeder.
1: Okay, ist gut, sagst du.
0: <lacht> ja, also so, ne, so, so, ne, so der berühmte Regisseur- oder Produzenten Cameo sieht selten so aus wie hier.
1: Okay. Mehr sagen wir okay. also nicht. Okay,
0: okay.
1: Spannend. Also, kann, kann man sich gut angucken, die Jungs. Okay, cool. Also, kann man, man könnte schon sagen, es ist. Ähm, es ist schon mehr als nur so der Fast-Food-Burger, sondern eher so ein richtig guter Diner-Burger, oder? Also so was Feineres. The Boys. Nicht nur Fast-Food. Ja,
0: Fast-Food ist auch ein Spektrum. Aber ähm, ja, es ist sicherlich kein, kein McDonald's-Ramsch, sondern uh -huh. keine Ahnung. Sagen wir, sind wir mal, machen wir mal Schleichwerbung und
1: sagen, es ist ein Hans-im-Glück-Burger. Okay, in Ordnung. Aber, aber schon, schon mit Liebe gemacht. und ähm, aber, no, aber noch ein Burger, genau. Aber, aber noch ein Burger. Ha, komisch. Welch Zufall, dass wir gerade vom Burger sprechen. Oh. Ähm, dann würde ich nämlich an dieser Stelle einmal sagen, ähm, ich habe es endlich gemacht. Äh, ich habe äh, Ein Glückwunsch. Ger gerne, gerne. Danke, danke. Ähm, ich, äh, ich, ich habe, nachdem ich den Film... Ähm, so zwei, drei Wochen vor mir hergeschoben habe, weil, weil der Moment nie passte, habe ich endlich Bobs Burgers, äh, der Film, geguckt, als ich so müde war, dass ich dann dabei eingeschlafen bin und eben am nächsten Tag weitergucken musste. Aber, nein, nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Ich bin eingeschlafen und habe dann aber doch noch am, nach dem Aufwachen direkt weitergeguckt, weil der Film gut war. So viel sei da, <lacht> so wie gesagt. Aber so viel zum Thema, der perfekte Moment. <lacht> ähm, na gut, ähm, sei es drum. Ähm, ja, Bob's Burgers, der Film über die Serie, haben wir schon einige Male gesprochen im Podcast. Einmal sogar sehr ausführlich, weil es eine Hausaufgabe war. Und ähm, ja, nach, äh, ich glaube, mittlerweile sind wir bei Staffel 12, also nach 12 Staffeln nun jetzt also ein Film. Die Aussage ist vielleicht nicht ganz akkurat, weil vielleicht müsste man jetzt sagen, nach elf Staffeln der Film. Ich, hab, ich weiß es gar nicht genau. Bei der Serie ist das jetzt aber auch nicht so wild, wo der Film jetzt genau anhakt. Ähm, ja, ähm, was soll man sagen? Ähm, wir bleiben natürlich, wir sind nicht plötzlich im Weltall oder sonst was, wir bleiben natürlich bei Bob und seiner Familie. Und Bob macht noch immer Burger und Bob hat noch immer seine Frau und Bob hat noch äh, immer seine Kinder, Tina, Jean und Louise. Man glaubt es nicht. Und Komisch, ähm, dass,
0: ich finde es irgendwie verächtlich, dass du Linda nicht beim Namen nennst.
1: Ja, oder? Das ist schon irgendwie gemein. Er hat immer noch seine Frau Linda. So. Geht doch. Ah. Ich habe Abbitte geleistet. so ähm, Sehr, sehr wichtig. Aber ähm, warum, plötzlich, warum plötzlich Spielfilmlänge und nicht mehr nur 22 Minuten? Nun, ähm, Bobs Restaurant oder Bobs Burger-Restaurant ähm, ist leider so sehr in Gefahr wie noch nie. Denn auf der einen Seite, naja gut, das ist nichts Neues, ist das Geld mal wieder sehr knapp. Und zwar so knapp, dass... Ähm, diesmal das Restaurant wirklich vom Aus steht ja, und genau in diesem Moment äh, 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 ja, bricht noch ein Wasserrohr direkt vor der Tür und sorgt für ein riesen, riesengroßes Loch, und zwar so, dass keiner mehr in das Restaurant kann. Welch Wunder, bei einer Mutprobe, die, äh, die louise macht, äh, wird eine Leiche in diesem Loch auch noch entdeckt. Es wird immer schlimmer. <lacht> Und aber gerade diese Leiche ist es, ähm, die plötzlich auch noch zu einem klassischen It fall führt. Und ähm, na ja, gleichzeitig äh, gibt es noch ein paar Musical-Nummern. So, ähm, ähm, ach so, natürlich ist es wie immer so, dass äh, äh, Tina sich darauf freut, Jimmy Junior irgendwie jetzt als äh, Freund in den Sommerferien zu haben. Und Eugene will Musik machen. Und naja, äh, Luis ist Luis. Ne? Luis ist Luis. Das hoffe ähm, ich doch. So, so sieht's aus. Achso, und Teddy ist auch dabei und äh, der, der hat die großartige Idee, dass Bob jetzt mit äh, einem, ähm, mit einem äh, Rollwagen rumläuft und Burger verkauft und ähm, legt sich da sehr in diese, in diese Idee rein. Bobs Burgers der Film. Ähm, also, sei, sei gesagt, ich fand ihn gut, aber bin noch nicht so richtig euphorisch. Ähm, auf der einen Seite braucht dieser Film doch noch mal eine zweite Chance von mir, und ja, das sage ich, ich möchte ihn gerne noch mal auf Englisch sehen, was oh. an dem, aufgrund der Musical-Nummern. Ah. Ähm, denn ähm, es gibt nur drei davon, allerdings äh, sind die nicht so, nicht allzu kurz und ähm, die sind ähm, übersetzt worden. Das mag ich nicht. Ähm, yeah. Ja, genau das. Ähm, und äh, gerade weil auch die Stimme im Deutschen nicht, also die, ich finde sie gut. Ich bin aber auch im Gegensatz zu jetzt Christian, der es direkt auf Englisch kennengelernt hat, ja auch so ein bisschen durch Comedy Central damals damit auch ja. auf, aufgewachsen. Genau, aber sie weißt, was ich meine. Ich bin das gewohnt. Aber sie sind schon sehr, ähm, sehr gekünstelt. Dass, und das, das macht es in den Musical-Nummern so überhaupt nicht besser. Ähm, das heißt, allein das möchte ich, deswegen, mir haben die Musical-Nummern erstmal noch nicht so gefallen. Aber da möchte ich gerade noch kein Urteil so richtig zu bilden. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, ich fand den wirklich gut. Ich war zufrieden, warum ich nicht so richtig euphorisch war. Die Serie war schon in einigen Folgen wesentlich frecher und mhm. ähm, fieser. Und ähm, zum Beispiel Louise ist, äh, sie ist hier noch Louise. Ähm, sie, sie, na, und, und es, es schwankt ja auch mal von Folge zu Folge, aber auch da hat man sich nicht gesagt für den Film, jetzt machen wir sie, jetzt, jetzt machen wir sie nochmal, jetzt machen wir so eine richtige Luis, äh, so richtig krasse louise gags da rein, sondern es ist manchmal, es ist auch, also ich habe sie schon deutlich fieser erlebt, sagen wir so. Ähm, Tina hat auch schon mehr Jimmy Jr. geschmachtet und sowas. Manchmal, also. Äh, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, man, man hält sich zurück und wusste gar nicht so genau, warum. Trotz alledem ist nichts weichgespült. Aber ne, es war alles schon mal satirischer und, und, und krasser in bestimmten Folgen. Ähm, aber, was ich diesem Film wahnsinnig zugute heiße, ähm, natürlich drängt sich bei einer Verfilmung von so einer ähm, Zeichentrick-Sitcom ähm, der Vergleich auf zu den, zu, zu den Simpsons und deren Verfilmung oder auch ein bisschen mit, mit einem zugedrückten Auge zu South Park äh, und der Verfilmung. Und was äh, gerade, was diese Sachen gemacht haben, ist, sie sind einfach wahnsinnig größer geworden. South Park hat das hinterher mit der Serie noch getoppt, aber zum Zeitpunkt des Films war das, was die geliefert haben, schon nochmal eine riesengroße Sache mit Saddam Hussein, der dann aus der, ja. äh, aus der äh, Hölle kommt und sowas. Und auch die Simpsons plötzlich, ja, das ist eine riesengroße Glocke über ganz Springfield. Es war auch so was Apokalyptisches. Und Bobs Burgers bleibt sich treu, indem es sehr bodenständig bleibt. Das war so ein bisschen Befürchtung, zumal ich ja auch noch nie so die späteren Staffeln jetzt gesehen habe. Ich dümpfe ja immer noch bei Staffel 4 oder so herum. Ähm, äh, aber ich, ich, es war immer meine Hoffnung, dass, es, dass das einigermaßen bodenständig bleibt. Und das tut es. Also ähm, Es gibt zwar ein, zwei größere Action-Szenen auf einmal, aber das Ganze läuft nie so richtig aus dem Ruder, dass plötzlich irgendwie äh, die Welt bedroht wird oder zumindest der ganze Ort so richtig krass bedroht wird. Wir haben es mit einem früheren Mordfall zu tun. Punkt. Ähm, und was ich sehr, sehr spannend fand, ich habe, auch wenn ich wirklich gar nicht so viel gelacht habe bei dem Film, am Ende wird er, wird er spannend. Er wird überraschend spannend und, ähm, und man, man hat eher, man, man fiebert so richtig mit der Familie mit. Mhm. Ähm, und das fand ich cool also es ist ähm, der Film ist toll ähm, muss ich echt sagen, er lohnt sich gar keine Frage, es ist schön, dass es diesen Bobsburgers Film gibt, er war aber doch ein bisschen anders so von, vom, vom Tonfall her, als ich gedacht habe also der braucht für mich noch mal eine Zweitsichtung, ähm, zumal auch ähm, so mit der Gewichtung, dass viel auch der Fischöder dabei war. Das waren immer so Folgen, die ich auch selbst gar nicht so pralle fand oder so. Das ist dann Geschmackssache natürlich, ne? Bei so vielen Figuren, die es dann da teilweise gibt. Aber hey, ähm, cooles Ding. Und schön, dass, es, dass er jetzt zumindest im Stream das Licht der Welt erblickt hat, nachdem er hier immer so lange so als Phantom im ja. Raum geschwebt hat. Wann kommt dieser Film denn eigentlich endlich Nee, cool, kann ich euch sehr ans Herz legen auch.
2: Ans Herz und nicht ans Hirn.
1: Also, ich von, also für, Entschuldigung, ich bin Herzmensch. Ich lege Leuten Sachen noch immer ans Herz.
0: Okay. Du, du bist Herzmensch. Ich meine, da, <lacht> da gibt es mal... Da gab oder wird es geben eine Aussage, die das... Ja, wo das zumindest mal anders klang.
2: Ja, habe ich auch schon anderes von dir gehört, ja.
1: <lacht> Vielleicht... Ja, mein Gott, es ist ja auch wichtig, dass man irgendwie so eine Balance zwischen allen Teilen findet, ne? Aber bei Fil Filme sprechen gerne mein Herz an. Dieser Film, der hat sich wieder dieser Bürger ist direkt in mein Herz geschlagen. Ja.
0: Du hältst es mit Joris oder welcher komische Deutsch-Singsang ähm, Mensch war das? Mit Herz über Kopf?
1: Äh, boah, da kenne ich mich nicht aus. Die ja. klingen doch alle gleich.
0: Sowieso. Also ich glaube, das war Joris. Aber okay. ich habe keine Lust, das zu kontrollieren. Auf jeden Fall, äh, nee, Daniel, du, du, du bist wie Joris. <lacht> ähm,
1: also äh, austauschbar das finde ich nicht nett. Ja, nur auf diese Aussage bezogen. Hm. Hm. Ich weiß noch nicht. Also ich muss jetzt einmal ein bisschen drüber nachdenken, ähm, was genau ich davon halte, während Manuel ja. jetzt über sein Zuletzt Gesehen redet. Ja. Okay. <lacht>
0: während Daniel auf der Grübeltreppe sitzt.
2: Ähm, ich hatte die Auswahl zwischen zwei Filmen und nehme jetzt den anderen den ich eigentlich nicht vorgehabt hatte. Wobei, doch, eigentlich hat ihn vorgehabt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass der andere, andere, also schon von euch gewählt wird, wurde jetzt nicht. Äh, man kann ja mal raten, was der andere Film war. Ihr wisst hm. es ja, oder könnt es aus meiner Formulierung in unserem äh, privaten Chat vielleicht ja herausfiltern. Du mobbst
1: Punkt. immer die Höre, indem du immer auf unseren privaten Chat verweist, weißt Echt, du das? Ist das so? Ist ja, das so? total. Also ich glaube, die, sitzt, die, die weinen immer an diesen Stellen und denken sich, die wollen uns Sachen nicht verraten, das ja. machen die nur für sich privat.
0: Wir sollten, ein, ich, die wir sollten Leute. einen, einen Patreon-Chatraum ähm, erstellen, wo genau diese Sachen nachzulesen sind.
1: Ey, das fände ich aber geil, wenn, wenn, wenn die Leute, die uns mit, mit richtig viel Asche im Monat unterstützen, <lacht> Zugang zu so einem äh, ähm, so äh, geschlossenen Chat haben, wo wir drin sind, das fände ich geil, das, fänd ich, das, das lohnt sich doch mal.
0: Ich glaube, sowas gibt es über Patreon, also da, da sprechen zumindest YouTuber, amerikanische, die sowas nutzen, immer wieder von, dass es zumindest ein, ein Diskussionsforum gibt, ein geschlossenes für diesen jeweiligen Anbieter äh, via Patreon.
1: Ja, aber so eine richtig geile WhatsApp-Gruppe dann, nur für die, für die, für die Besten der Besten, die uns sponsern, das fände ich cool. Also das ist doch, das, das ehrt doch sowas, oder?
2: Vor allen Dingen so, dann Mitte der Woche mitzubekommen, wie wir überlegen, nehmen wir Samstag, nehmen wir Sonntag auf, dabei live dabei zu sein. Also ich, ich glaube, <lacht>
1: ich vielleicht, vielleicht würde ich das noch trennen. Ich glaube, <lacht> den würde ich dann doch privat lassen. Ähm, aber es ist egal. Komm, dann red du mal über den anderen Film. Ja. Und nicht über den einen.
2: Genau. Aber es geht, wobei, nee, es geht hier nicht. Es geht schon ein bisschen auch um den einen oder den anderen in dem Film. Also ich spreche über einen Klassiker, den ich bisher noch nicht gesehen habe. Also er gilt als Klassiker.
1: Wenn du ihn ähm, aber noch nicht gesehen hast, warum sprichst du da jetzt drüber?
2: Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Ich hatte ihn bis dato noch nicht gesehen. So, ich dachte, ähm, du
1: sprichst drüber, aber hast ihn noch nicht gesehen.
2: Ich möchte gerne einen Klassiker schauen und möchte jetzt drüber sprechen. Was ich in Zukunft vielleicht mal zuletzt gesehen habe.
1: Wäre doch mal auch ein. Format. Ja, wir haben ja. sowieso so wenig Ahnung von irgendwelchen Sachen, dann können wir auch mal komplett <lacht> ohne Ahnung über irgendwas sprechen.
2: Ja, ähm, das wollte ich gerade zu diesem Film sagen. Ich weiß nicht, äh, über welchen Film geht's eigentlich. Genau. Niemand
1: weiß, worüber du sprechen <lacht> möchtest.
2: Einschließlich ihm selbst. Also, den Film, den, den Film, über den ich sprechen werde jetzt, ist der Film Notting Hill.
1: Wow, den hast du nie gesehen. Das nee, ist ein also ja
2: Skandal. Und ich kannte die also eine Szene, in die Jahreszeitenwechsel erklärt äh, gezeigt wird, in dieser einen Einstellung. Ich kannte die Szene, wenn er irgendwie aus der Tür tritt und die Presse dann vor der Tür steht. Aber ich habe noch nie den ganzen Film gesehen gehabt bisher.
1: Wow, wow, wow. Ja, dann bin ich gespannt, was jetzt kommt.
2: Also ihr habt den beide gesehen? Also ja, okay, ja. Gut. ja. Er
1: vor Uhrzeiten. Also ich, ich habe den ein paar Mal gesehen, auch schon lange her, aber den, den fand ich immer klasse. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
2: Also, ich, also Prinz, also unterm Strich. Ganz kurz gesagt, fände ich ihn wirklich gut. Er hat so eine Art äh, 90er-Jahre-Unschuld noch irgendwie an sich. Also der Film könnte auch acht Stunden gehen und er ist einfach sympathisch mit seinen beiden Hauptdarsteller, also Hauptdarsteller ist Hugh Grant und äh, sein weiblicher Gegenpart ist Julie Roberts. Die spielt in dem Film eine berühmte Schauspielerin und er spielt einen äh, Buchhändler von äh, Reisebüchern. Also kann man sich vorstellen, dass er natürlich nicht unbedingt gehaltstechnisch auf einer gleichen Linie, äh, auf der gleichen Welle schwebt, surft ähm, wie Charlotte sure. Roberts, ja. Ähm, die ja auch zu dem Zeitpunkt, also der ist von 1999 ja auch so ihren oder mit diesen Filmen auch, also mit dem Film auch natürlich ihren Höhepunkt so ein bisschen hatte ihre Karriere und Hugh Grant, ich weiß gar nicht, ob der zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war schon so ein bisschen sein Durchbruch oder also hatte also für Hochzeit und Todesfahrt hat er vorher noch, aber ich glaube genau. also, also das ich, war so
1: ich glaube, Notting Hill hat ihm nochmal einen Schub verpasst, aber der ja. war schon vorher auch, noch ne, auch schon eine große Nummer. Würde ich schon sagen.
2: Und ähm, also ich fand den gut auf jeden Fall, auch wenn, und das ist natürlich, klingt natürlich komisch, wenn man sagt, der Film findet man gut, auch wenn ich den beiden eigentlich diese Liebesgeschichte nicht abnehme. Also als <lacht> sie dann ihn zum ersten Mal küsst, dachte ich, also was? Also kommt <lacht> das jetzt her? Das ist es eure... Also, das ist jetzt der Verliebtheitsmoment und das hält jetzt die beiden irgendwie zusammen, die restlichen zwei Stunden. Ähm, also, hat, also die Liebesgeschichte an sich hat mir so ein bisschen, äh, also hat mir so ein bisschen was gefehlt äh, und ich fand auch die letzten die letzte Minute des Films auch völlig überflüssig, wo ich dachte, also ich spoiler jetzt Notting Hill. Oh Gott. Ähm, also die beiden kommen am Ende, also, das heißt, also sie kommen zusammen <lacht> und eigentlich hätte ja gereicht, äh, den Film mit dieser Pressekonferenz enden zu lassen. Aber nein, es muss noch was angehängt werden, dass die beiden natürlich auch heiraten und dass sie auch noch ein Kind bekommt oder schwanger ist in der letzten Einstellung. Wo ich dachte, das hättest du ja eigentlich nicht mehr... Also diese Bestätigung noch und ähm, ja, die heiraten, ja, sie bekommen Kinder, hätte ich eigentlich, also hätte ich jetzt gar nicht mehr gebraucht. Es hätte ja enden können mit, okay, sie versuchen es irgendwie, sie bleibt in England jetzt und sagt ja auch, dass bis auf unbestimmte Zeit sie jetzt in England erstmal bleiben wird. Und dann kann man den Film noch enden lassen, dass man noch so eine definitive Antwort geben muss. Äh, fand ich ein bisschen... Schade oder ein bisschen komisch. Ähm, hat jetzt nicht den kompletten Film zerstört, aber ähm, da für mich Liebesgeschichte ja auch der schwächste Punkt an dem Film, an diesem Liebesfilm war. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also ich äh, finde, kann man kann auch heute noch sehr schön äh, sehr gut angucken und ähm, ja, es klingt das komische, funktioniert auch noch. Also ist natürlich, aber ich habe halt so ein bisschen rum, also diese Liebesgeschichte, ich weiß nicht, die beiden waren halt, diesem, sind in diesem Film halt sehr sympathisch. Deswegen äh, guckt man sich das trotzdem gerne an. Aber ähm, so richtig, wenn man halt nochmal ein zweites Mal drüber nachdenkt oder reflektiert, dann so richtig abgenommen habe ich denen das dann auch nicht, dass sie sich so schnell ähm, dann verlieben und oder halt das ausreicht, als dass sie halt irgendwie an ihm hängen bleibt. Ähm, ja, da hat es ein bisschen bei mir im ersten, also beim ersten Eindruck, beim ersten Schauen, jetzt so ein bisschen gekrankt, die ganze Geschichte. Aber trotzdem könnte ich Ihnen empfehlen, ist gut. Gibt es zurzeit bei Prime und bei ähm, Netflix im Abonnement.
1: Wie fandest du denn? Die wichtigste Frage muss gestellt werden.
2: Ich weiß, es kommt. Ich weiß, den das kommt. Mitbewohner. Ja, denn Spike. Fand ich auch, äh, also fand ich ihn sehr lustig. Also äh, ist ein man fragt sich natürlich immer, wie kommt man denn, also wie kann man sich so einen Mitbewohner eigentlich andrehen? Beziehungsweise wer, wer war zuerst da? Und, das ist die entscheidende Frage, ja. Und er ist ja wohl, er ist ein ja Künstler, wird irgendwie, glaube ich mal, gesagt. Weil man fragt sich auch, wie verdient er eigentlich sein Geld? Und ähm, er ist ja irgendwie auch immer da. Aber ja, äh, ein sehr lustiger, sehr lustiger Nebencharakter. Also ich hat, wusste von dem bisher nicht, also so eine Kult-Nebencharakterfigur ist er nicht, aber er scheint ja, also diese Figur scheint ja relativ bekannt zu sein. Äh,
1: zumindest immer, wenn jemand über Notting Hill spricht, ist das so das Erste, was mir irgendwie mhm. einfällt, mhm. weil ich wirklich viel über ihn gelacht habe. Da sind doch ein paar äh, herrliche Gags drin, die auch mal so schön englisch trocken sind, finde ich. Also ja. ist schön. Ent entweder
0: schön. er oder halt die berühmten ähm, Taucherbrillen. So, ja. Brillengläser. Ah, okay, hm. Weil wer hat nicht ihr... die Taucherbrille in seiner Sehstärke?
2: Ich <lacht> wusste gar nicht, dass es ist. Also, ich habe noch nie so Werbung dafür gesehen vom Optiker, das sagt, wir machen ihnen auch für den Sommerurlaub ihre Taucherbrillen in ihrer Sehstärke.
0: Bin mir auch nicht sicher, ob es das gibt <lacht> und ob man sich das leisten sollte, wenn es denn geht. Oh. Dann lieber
2: Kontaktlinsen und dann eine Taucherbrille drauf. Das
1: wäre zu einfach.
2: Ja. Ach, die Engländer. Ähm, aber als ganz kurz nur, wie fandet, oder wie findet, also aus eurer Erinnerung raus, wie fandet ihr denn Notting Hill? Wie habt ihr ihn abgespeichert?
1: Hm, habe ich ja schon gesagt. Also, mir hat er wirklich sehr gut gefallen, aber äh, mag jetzt auch wirklich schon über zehn Jahre her sein, dass ich hm. ihn zum letzten Mal gesehen habe. Ähm, ist ja also, ich würde auch, weil Christian gerade so ein bisschen skeptisch beim, beim, beim Klassikerbegriff war und ich verstehe, warum er da skeptisch war. Ich würde aber schon sagen, ja, das ist also zumindest so im Bereich der, der, der Romantikkomödien ist das hat der Klassikerstatus. Das ist so der große Name in den Ende der 90er gewesen, was, was Liebeskomödie anbelangte. Ja, ähm, mit, mit den ganzen Parametern, die du da jetzt dran <lacht> hast, von mir aus. <lacht> ja, aber das ist für mich dann aber auch, auch irgendwie, das, das macht es nicht weniger wert. Also das ist schon, das, das ist eine der das ist ein, ein Klassiker
0: unter den animierten argentinischen Stimmfilmen.
2: <lacht> <lacht> also wenn alle Filme ein Klassiker sind, dann ist der auch einer. <lacht> ja, also, okay. ist ja schwierig, Klassiker. Also was ist ein Klassiker, ist immer schwierig. Du, ich, ich will jetzt nehmen, gar nicht
0: oder? zu sehr drauf rumreiten. Mein erster meine erste Gedanke war, hm, ein Klassiker hätte ich das jetzt nicht genannt. Aber ich mag den mhm. auch durchaus. Aber ich glaube, meine letzte Sichtung ist noch länger her als die von Daniel. Und ich habe immer den Gedanken dafür... Oder auch wenn der Vergleich sich einerseits aufdringt, andererseits unfair ist, aber ich finde halt Vier Hochzeiten und Todesfall zehn Nummern besser.
1: Mm, mit dem bin ich nicht so ganz warm geworden, tatsächlich. Ja,
0: und mir ist der deutlich lieber. und, und ich weiß ich Der hatte natürlich auch ein paar amerikanische Einflüsse, aber mir war der amerikanische Einfluss bei Notting Hill, zumindest aus der Erinnerung heraus, etwas zu direkt. Ich hätte es mir da klassisch britischer oder geschlossen britischer gewünscht. Ähm, weiß nicht, irgendwie bei mir hat, hat Vier Hochzeiten und Todesfall besser gezündet. Ja, Notting Hill war da immer so, der, der versucht das nochmal zu machen, nur anders. Wie gesagt, auch der, der Vergleich ist nicht ganz fair, aber irgendwie drängt er sich auf.
1: Bei ich habe einen. gerade eine Vision. Eine Vision? Wer, hm. wer, wer, wer war das nochmal, der sagte, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen? Du, in jedem zweiten Podcast, glaube ich, zitierst du, das sagst du uns aber nie, woher du es zitierst. Also, jeden äh, zweiten Podcast, das würde ich erstmal anzweifeln. Ja, ja. jeden dritten. Ähm, ich, schon, äh, schon besser. Ich äh, habe letztens zum ersten Mal Mystery Science Theater 3000, der Film, gesehen. Und ähm, ich habe gerade so diese Vorstellung, wie wir drei in so Silhouetten Filme gucken und sie besprechen. Ich fände das total lustig.
2: Silhouetten, also, was, also wir sind in Silhouetten zu sehen. oder Ja, ja, genau.
1: Also, ja, so, mit, wie, so wie bei Mystery Science Theater. Genau, genau man sieht den Film, aber äh, davor sieht man wie, wie in so einem Kinosaal als Silhouetten noch so drei Leute. Das wären dann wir und wir, ähm, wir kommentieren den Film. Ich glaube, da kämen lustige Sachen
2: bei raus. Also ich finde also wir haben schon einen Mandel hier in den ersten Minuten. Erst haben wir drüber rumgejammert, dass wir nur fünf Hörer haben. Dann äh, sprechen wir über einen sündhaft teuren WhatsApp-Chat, bei dem man uns unterstützen kann und uns <lacht> mitlesen kann. Und jetzt setzen wir uns vor einen Kinofilm in Silhouetten und besprechen diesen Kinofilm und hoffen, dass da Leute zuhören. Ja. Das ist Selbstbewusstsein. <lacht> muss man haben. Das sind, das,
0: sind, das sind die Visionen, von
1: denen Daniel sprach.
2: Ich, ja, stimmt, ich, stimmt. Ich ja, muss okay. ganz
1: ehrlich sein, ähm, diese äh, etwas mehr als 30 Minuten Podcast, die wir bis jetzt heute hier ähm, ähm, veranstaltet haben, die gefallen mir sehr gut. Das ist ganz hochqualitatives Material. Und Kann, da muss man ganz ehrlich, ja... Ganz ehrlich finde ich auch. Bisher lief ja, das. Auf jeden Fall. Und da muss man <lacht> ja auch einfach mal dran glauben. Also da, da, na, man muss ja auch einfach mal sagen, das ist der Durchbruch Podcast. Also die Durchbruch Podcast Folge. Ne? Das ist... Äh, darf man auch mal offenlegen. Und da darf man auch das einfach ist, mal träumen. Das ist die Deichbruch Podcast Folge? <lacht> Durchbruch. Nicht Durchbruch. Deichbruch. Ach, ist Und so übrigens,
0: dass äh, das, das Vision-Zitat kommt von
1: Helmut Schmidt. Ach so. Ja dann, da Ach. hast du ja einen der ganz großen Politiker hier ja. ausgekamen. Hätt, hätten wir
0: das auch geklärt.
1: Wunderbar, jetzt eine Zigarette.
0: Ihn, ihn zu zitieren ähm, soll kein Ausdruck irgendeiner politischen
1: Affiliation sein. Nee, das ist richtig. Danke. Aber wer, jetzt schalten wir zu unserer Werbung. Zigarren. Zigarren? Also, oh, okay. ja.
2: Ich kann doch den Tipp geben, wenn man den anderen war Film... Schmidt,
1: war nicht Schmidt, derjenige, der so viel geraucht doch. hat? Ja, ne? ja das, das stimmt. Dann, ja. Also ich,
0: ich war am Wochenende in, in Hannover, äh, da war das Maschfest, also am Maschsee, wer schon mal in Hannover war. Und oh. Da gab es doch tatsächlich ähm,
2: einen großen... Waschrupps.
0: Ja, fast. Ja, Das wäre was gewesen. Ich glaube, in der Ecke waren wir nicht. Haben wir verpasst. Ähm, nee, da gab es doch tatsächlich einen riesengroßen Werbesch Werbestand ähm, von so Vanille-Zigarillos. Ich, ich dachte, ich bin zurück in den 90ern.
2: <lacht> und jetzt Notting Hill.
0: Ja, das war Nostalgie der, der
1: unschönen Sorte. Ja, das verstehe ich. Oh okay. je.
2: Aber ich würde noch ein Rätsel mitgeben, und zwar also nicht an euch, sondern an die große Zahlen der Zuhörerschaft. Ähm, wer den anderen Film herausfinden möchte, über den wir jetzt nicht gesprochen haben, der sollte frei nach den Missionen zu Gott beten und das Verb ins Englische übersetzen, dann weiß er, welcher Film es gewesen wäre. Rein nach was? Rein nach Visionen, also Visionen im Sinne von Gottes Vision, Jesus Vision. Ist ja egal. Also streich das raus mit den Visionen. Betet und übersetzt das. Auch, ins englische. Ich verstehe auch ja, aber Missionen. Also entweder ent Visionen.
0: Also entweder, entweder, denkt Manuel jetzt eben in klassisch Wortspielregeln ähm, Re oder er kann oder er kann kein Englisch. Ich weiß es noch nicht.
2: Das ist ein Wortspielregeln. Moment. Ja, weil, weil ähm, das ist nun mal falsch übersetzt. Das ist richtig. Ja, aber es geht ja nicht um die, die Wortschreibung, sondern um die Wort, den Wortklang.
0: Genau. Also, also ist das im Wort. Gut. Und das sind Wortspielregeln.
2: Genau. Okay. Genau. Also, also natürlich halte ich mich an die Wortspielregeln von 18. Ich wollte jetzt
0: nur sicher gehen, dass, dass du ähm, keine wörtliche Übersetzung hier. Nee, nee, natürlich hast nicht.
2: Nein. Also es geht um. Also ihr müsst das dann, wenn ihr das übersetzt habt, laut vor euch her sagen. Okay. Und dann
1: Ganz frei nach dem Motto: My English is one wall free
0: der hat einen Moment gedauert und dann, ja. und dann tat er weh als wenn man gegen diese besagte Wall gelaufen
2: wäre Wall so wie. sieht das
0: aus I, I think I spider ach, ach, ja. ach ja so lasst uns nicht mehr Englisch sprechen sondern lieber Spanisch das, ich glaube das
1: liegt uns besser ich wollte gerade Prägo sagen, das ist was ganz anderes. Prägo? Äh, also also mir, mir liegt das nicht, also kann ich jetzt schon sagen, mir liegt das nicht. Spanisch ist, äh, ist äh, Welten entfernt von mir. Also äh, das können wir schon mal direkt sagen. Ich bin ja schon froh, dass ich diesen äh, One-Wall-Free-Ding hier gerade auf die Beine bekommen habe ähm, das, das und, und sogar wusste, dass das falsch ist. Äh, äh, also Hören wir mit Spanisch auf.
0: Immer <lacht> also, <Anna> mit
1: <lacht> Spanisch auf, <auch>, doch. <lacht> ja. Naja. Aber warum redest du jetzt von äh, Spanisch? Das ist alles Spanisch für mich. Wir, 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 besprechen, heute, wir besprechen heute äh, den, äh, den Film Spanglish.
0: Äh, ja, vielleicht beim nächsten Mal. Mal gucken, was uns der, der IMDb-Generator ähm, am Ende dieser Folge ausspuckt. Bestimmt Spanglish, der garantiert in der IMDb Top 250 ist, muss sein. Sonst geht muss, die Welt unter. Muss,
1: muss, muss, muss. Nein, Nein, natürlich
0: nicht. Wir sprechen ähm, über den mexikanischen Film Amores Perros ähm, des ebenfalls mexikanischen Regisseurs Alejandro González Iñarito. Und zwar, weil wir ähm, vor ein paar Wochen, Monaten, Jahren ähm, den IMDb-Generator bemüht haben und einen Film, ähm, einen zufällig ausgewählten Film aus der IMDb Top 250 der best-, 250 besten Filme aller Zeiten besprechen. Heute ist es soweit und ähm, Amos Perros, also die Hundeliebe, wenn man so will, wobei das schwammig übersetzt ist, aber da kommen wir vielleicht noch zu. Ähm, genau, der, der quasi Debüt- und Durchbruchsfilm von Iñaritu, der ähm, in den Jahren danach äh, mehrere Oscars gewann und ähm, vielfach von sich reden gemacht hat und hier eben seine rauen, noch deutlich günstigeren, aber schon sehr intensiven Anfänge. Ich, glaub, ich glaube, für, wir hatten den alle schon gesehen, oder wie war das? Mhm. Mhm. Ja. Genau, mhm. aber jetzt für uns alle nach mehreren Jahren eine, eine quasi Rückkehr, weil bei mir ist es sicherlich ähm, ja auch so die eben angesprochenen zehn Jahre her gewesen, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. So, und dann kämpfen wir uns eben so ein bisschen durch, durch diese ähm, dreigeteilte Geschichte über ähm, unglückliche oder auch ja doch in der Regel unglückliche Verkettung des Zufalls in Mexiko-Stadt.
1: Es fand in Mexiko statt. Ja. Entschuldigung. Das ist, alles, was ich dazu das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ach ja. Äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich, während ich den Film geguckt habe, gefragt, habe ich den wirklich schon mal gesehen? Ähm, und bin jetzt zu dem Ergebnis gekommen, ja, aber das muss wirklich so lange her sein ähm, und auch nur einmal geschehen sein bisher. Dass ich, ähm, dass ich immer nur dieses unterschwellige Gefühl hatte, ja, das kenne ich, ja, das kommt mir bekannt vor, Als ähm, aber trotzdem noch mal so, mit so, so gesehen habe äh, wie beim ersten Mal. Kennt ihr das? Was, könnt ihr mir folgen? Also, ja, kenn mhm. ich. Also, also so, so war das. Also es war tatsächlich dementsprechend für mich so eine zweite Erstsichtung, <lacht> muss man vielleicht so sagen. Ähm, ich habe, ähm, mir ist dann hinterher aufgefallen, ach ja, ach ja, äh, den fand ich damals doch schon richtig gut. Ja, und jetzt halt auch. Aha. Ja.
2: Hat es ja richtig gelohnt für dich. <lacht> ja, und genau, das, das. jetzt ja. halt auch. War,
1: war, war so. Finde ich gut. Ist schon mehr, mehr Gedanken mache ich mir jetzt in der Regel nicht über Filme. Und deswegen. Dann, ähm, und dann bist du hier das genau war's. richtig. Ich weiß. Ähm, so ist das. Ich, äh, ich ziehe eure, eure hochwertigen analytischen Fähigkeiten einfach mit äh, komischen Anekdoten immer wieder runter. Aber das ist meine Rolle hier und ich fühle sie sehr gerne aus.
0: Anekdoten und äh, gewagte Wortspiele. Wobei, mhm. das das kann
1: Manuel auch. Das da tut, kann da tut ihr Manuel auch. Beide nicht viel. Das ist vollkommen richtig. Und wer ja, muss das unterleiden?
0: <lacht> Unsere fünf Zuhörer und ich.
1: Ja. Ich muss ja einen Grund haben, warum wir fünf Zuhörer haben. Man. Ihr könnt ihr euch jetzt aussuchen, wie ich das gemeint habe.
2: Auch <lacht> die Scheißwortwitze, <lacht> das höre ich nicht mehr an. <lacht> ähm, Zurück zum Film, oder?
1: Achso, wir waren noch gar nicht fertig. Nein. Ja, ähm, gut, das, das, dann, äh, wir waren bei, das findet in Mexiko statt.
2: Ja, wir nee. wissen jetzt das Setting, wir wissen, wo es stattfindet. Wir wissen, wie du den Film jetzt wieder entdeckt hast für dich. Mehr wissen wir nicht. Mehr wissen wir nicht.
1: Das War erinnert du, mich daran, dass ein Freund von mir, jetzt kommt eine Anekdote, <lacht> dass, ein, dass ein Freund von mir eine Figur erfunden hat, die Herr Herbert Bert heißt, ähm, sodass so er für Leute, die ihn nicht so gut kennen, einfach nur Herr Bert heißt, und Leute, die ihn besser können, dürfen Herbert nennen. Ja. ja, ja. Mhm. Und damit äh, zurück äh, zu Amoris so, Perros. Wie fandet ihr den Film? So, ich habe gerade mir ins Brötchen
2: sagen. gebissen, weil ich dachte, du erzählst länger. <lacht>
1: <lacht> Meine Anekdoten sind manchmal auch kurz und <lacht> auf den Punkt. <lacht> oh Gott. Oh,
0: ich kann nicht mehr. Aber ich finde es wirklich, also ganz ehrlich, ich finde es gut, dass du mit vollem Mund gesprochen hast. Normalerweise... Normalerweise also ich ich finde ich das sehr sehr unangenehm. Aber hier war es Comedy-Technisch-Gold. Finde ich
1: gut. Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt darüber reden, dass es das Comedy-Technisch-Gold war, ist, ist mit Sicherheit noch besser. Also Nein, das, das, ist perfekt. das ist Das ist grauenhaft. Aber das ist auch irgendwie unser Stil. Ja, genau. Wir, wir, wir nehmen gute Momente und, und reden sie kaputt. Ich finde genau. das toll. Das ja. passiert uns immer wieder. Absolut. Wir nehmen... Amaros Peros. So. Autsch! <lacht> Boah, das war laut.
2: Entschuldigung, ich kann nochmal Brötchen es gibt, weiter essen. Es
1: gibt, es gibt in jeder Podcast-Folge den einen Moment, wo man ähm, gerne Manuel als Penner bezeichnen möchte. Hier war er. Sei einfach Selbst jedes mal. wenn er nicht dabei ist.
2: Gerade dann, oder?
1: Ja. Gerade dann,
2: ja. Apropos Penner. Ja, kommt,
1: jetzt kommt, redet Apropos ihr mal über Penner. den Film. Ich, ich, ich kriege ich krieg das gerade krieg nicht hin. Komm, macht, macht ihr mal, macht den Anfang.
2: Also, ähm... Ich habe den, den Eindruck auch gehabt, umso, mit steigender Laufzeit äh, umso neuer oder frischer erschien mir der Film. Ähm, war aber dann immer überrascht, dass der trotz, also Inarito war ja längere Zeit bekannt, also Babel hatte ja auch diese mehrere Episoden gehabt, die parallel laufen. Und wie heißt der da? Äh, 21 Gramm, genau, das war der 21 Gramm, der davor war. Die hatten ja auch diese mehrere, dieses Episodenhaft so ein bisschen. Aber was ich hier ganz interessant fand, war, dass man immer dachte, okay, jetzt ist ja eine Episode zu Ende, aber eigentlich ist es noch gar nicht auserzählt. Und dann kommt was Neues. Und irgendwie gibt es dann doch nochmal eine Verknüpfung. Und ähm, das werde ich, ganz, ich weiß nicht, Sollen wir diese drei Episoden mal kurz erzählen? Oder ja, was, ja es mach, gibt?
0: mach mal kurz. so, so, Vielleicht nicht komplett ausspoilern, aber in groben Zügen.
2: Genau, es gibt den Octavio. Ähm, der hat einen Bruder, der mit ähm, einer Frau verheiratet ist. Unglücklich, verheiratet, also die Frau ist unglücklich, verheiratet mit ihm, hat schon ein Kind. Und parallel versucht Octavio mit Hundekämpfen Geld zu verdienen, um schließlich mit. Äh, der Freundin seiner, seines Bruders ähm, wegzugehen.
0: Durchzubrennen.
2: Durchzubrennen, genau. Wenn man das so macht in den 90ern. <lacht> ähm, da passiert natürlich ein bisschen was. Zack, zack und so. Und äh, die zweite Geschichte. <lacht> zack, zack und so. Ähm, ihr, ihr kennt das. Zack, zack und Dreht sich um Maleria, ein äh, Topmodel, die eigentlich ein äh, vorbildhaftes, nicht vorbildhaftes, ein, äh, wie nennt man das? Ein Leben, was man sich hat, ein, ein Leben, was sich jeder erträumt leben kann, ein erfolgreiches Leben hat. Punkt. Und, ähm, <lacht> zack, zack, ihr kennt das. <lacht> Und schließlich eine Affäre anfängt mit äh, einem Verleger, der noch verheiratet ist, aber für sie äh, seine Familie verlässt. Sie hat dann, das ist kein Spoiler jetzt, weil er, weil das jetzt nicht, sie hat einen Unfall, ist vielleicht doch ein Spoiler, und Nö, ist damit erstmal in einen Holzstuhl gefesselt und das stellt diese neue Beziehung unter, äh, wie nennt man das? Auf, äh, auf eine Probe. Auf eine Probe, danke schön, genau, auf die Probe. Und in der dritten Folge folgt man einem, und da kommen wir jetzt zu dem Titel geben ne, Titel gibt er also nicht, äh, zu dem äh, gerade angesprochenen Penner. Ähm, ein, es ist, also, <lacht> <Ja>. <lacht> ein älterer Herr, der eben auf den Straßen Mexiko-Stadts lebt und äh, mit vielen Hunden zusammen, der schließlich, ja gut, das ist jetzt schon wieder, das ist jetzt die letzte Episode halt, ähm, da kommen jetzt schon Dinge zusammen, wieder aus den anderen Episoden, genau, der lebt mit Hunden zusammen, äh, hat gleichzeitig ein schwieriges Verhältnis zu seiner eigentlichen Familie, von der er sich schon vor längerem aus Gründen nicht auseinandergelebt hat, aber die er verlassen hat. Ja, ähm, was die Gründe sind, erfährt man dann auch so nach und nach. Ähm, genau, das sind drei Episoden, die mehr oder weniger auch eine Verknüpfung immer wieder haben. Oder eigentlich so haben. Und aber ähm, zu größten Teilen autonom voneinander erzählt werden. Also nicht voneinander erzählt werden, sondern die werden nacheinander erzählt. Aber funktionieren auch für sich. Und haben so ein paar Verbindungen zueinander. Und zeigen dabei ein Sch äh, Bild von Mexiko-Stadt, wo man sagen kann, also die Tourismusbranche hat wahrscheinlich in diesem Film kein Geld reingesteckt. <lacht> das mal. Äh. Also ich ja. war noch nie in Mexiko-Stadt, aber ich, also es war jetzt nicht unbedingt, also sieht interessant aus, die Stadt, macht aber nicht jetzt unbedingt Werbung. Also weil ja auch natürlich verschiedene Schichten ja auch, also die drei Leute sind ja, also die drei Geschichten spielen in verschiedenen Gesellschaftsschichten auch nochmal, was auch ganz interessant ist. Mhm. Aber ähm, und natürlich wollen wir alle die erfolgreiche Modelschicht haben, aber wenn man da halt nicht drin steckt, dann für ist, dich ist der Alltag vielleicht ein bisschen anders. Ja. Das zur Rahmung dieses ja. Werkes, der aus ja. dann ihm... ich weiß, Wisst ihr noch, auf, welcher, auf welchem Platz er war? Wir hatten noch letzte Woche erst nachgeschaut.
1: Äh, irgendwo in den, in den 200ern, 200, 12, noch, 220 genau. ja. oder so. Ja, war ja. jetzt nichts, was du in den Top 10 findest tatsächlich, genau. So ungefähr. Ja, so ungefähr. Ja. Und, und man muss dazu sagen, dieser ähm, Autounfall, von dem Manuel gerade gesprochen hat, der steht schon ziemlich im Zentrum der Inszenierung.
2: Stimmt, ähm, der fängt ja und, an, auch der Film damit, ja. Genau,
1: also der Film beginnt eigentlich mitten in dieser Verfolgungsjagd direkt schon relativ atemlos. Also, zumindest ich war ziemlich äh, gefesselt, auch schon, so wie der Film angefangen hat. Ähm, man sieht, man hat so ein kleines bisschen Action, dann kommt es ja direkt schon zu diesem, diesem Unfall. Und dieser Unfall wird ähm, ähm, immer wieder gezeigt, äh, immer wieder zu passenden Momenten und dieser Un Unfall hat eben ja auch Einfluss auf alle drei. Ähm, drei Geschichten, das ist jetzt, denke ich, nicht gespoilert, mal davon ja, ab, dass wir... Schon, schon dass allein, wir, weil
0: er damit anfängt, der Film. Also.
1: Genau, wobei, äh, sollen wir einfach mal sagen, äh, wir wir spoilern jetzt nicht ohne Rücksicht auf Verluste, weil wir den Film ja auch den Leuten schmackhaft machen wollen, halten uns aber auch nicht sklavisch zurück, wenn es wichtig ist für das, was wir sagen wollen, oder? So würde ich es so würd sagen, oder?
0: So ungefähr, was auch und, immer. Das ist jetzt Auslegungssache, aber im Großen und Ganzen, ja, versuchen wir mal.
1: Damit meine ich einfach, wir, halt, wir versuchen uns zurückzuhalten, wenn wir aber das Gefühl haben, dass es gerade nötig ist, dann machen wir es einfach.
2: Wir machen weil ich, es gibt es so viele Spoiler eigentlich in dem Film? Also gibt es so viele Sachen, die man eigentlich nicht wissen auch sollte. gar
1: nicht so sehr?
0: Und das ist schon eigentlich die spannendere Frage, weil ich, ich würde auch sagen, es gibt Sachen, die man spoilern kann, aber gleichzeitig ähm, das Erlebnis dieses Films ist jetzt nicht darauf ähm, gefußt, wirklich überrascht zu werden, sondern äh, hm. gerade diese, diese, diese direkte, raue und größtenteils realistische, wobei darüber konnte man diskutieren, Herangehensweise macht, ist eigentlich das eigentliche Intensivierungsgefühl und nicht äh, der Überraschungseffekt, würde ich jetzt sagen.
2: Nö, nee, also dem würde ich auch erstmal zustimmen. Also sehe ich auch so. dass man, Also klar gibt es so ein paar Sachen, die man jetzt über die Figuren nicht weiß, über die Hintergründe, aber wenn man das vorher schon weiß, macht das jetzt den Film nicht kaputt. Weil, wie du schon sagst, es geht ja mehr um dieses Gefühl einfach und die Atmosphäre da auf zu, äh, aufzunehmen. Und das schafft man auch ohne, äh, dass man irgendeinen Twist braucht oder sowas.
1: Und, und, und meine Fresse, das schafft dieser Film ja wirklich über die zweieinhalb Stunden Laufzeit. Also das, das, das ist schon irre. Muss man wirklich sagen, das liegt auch sehr an der an der Kameraarbeit, an der Regie und was weiß ich, aber der ist schon sehr atemlos, dieser Film. Ohne dass du jetzt groß Action hättest oder so. Das ist, ähm, ist klasse. Ja, kurzer Einschub, äh, Platz 235 aktuell. Okay. Mhm. Zwischen, zwischen der der Unbeugsame und Fluch der Karibik. Mhm. Mhm. Gut. Äh, sei nur kurz ja. noch der Vollständigkeit halber gesagt.
2: Da. Aber ist es der einzige Regel? Also. Ich habe dann nämlich überlegt, okay, ich kenne glaube ich alles von ihm, bis auf diesen Beautiful, dann habe ich wirklich noch nicht gesehen. Mhm. Und habe dann auch überlegt, ist es eigentlich diese Masche, also gerade weil er diese, weil ich schon gesagt habe, bei 21 Gramm und bei Babel hat er ja auch mhm. auf diese äh, Episoden also dieses mehrere Geschichten, die ineinander verhoben sind, Masche gelegt. Und dann kam er mit Stravenland und Birdman mit einer Einstellung Nee, Revenant ist doch gar nicht eine Einstellung, oder? Nee, eine ja, Zeit lang ja. immer
1: mal wieder, aber nee, nee, das nicht. Im Gegensatz zu Birdman auf keinen Fall, nein. Nein,
2: also ja. das ja.
0: hängt auch mit, mit ähm, Autor, also Roman und ähm, Drehbuchautor ähm, Guillermo Arriaga zusammen, der für alle drei Filme, die du genannt hast, also mhm. für diesen, für... 21 Gramm und für Babel die Vorlage äh, bzw. das Drehbuch geschrieben hat. Und nach diesen drei Filmen, die eine von diesen berühmten lose verknüpften Trilogien ist, ähm, haben sich die Wege von Inaritu und Ariaga getrennt. Und offenbar ohne, ohne diese, diese Verbindung oder ohne die Grundlage dieses Drehbuchs ähm, hat sich dann auch Iñárritus ähm, Erzählstil weiterentwickelt oder verändert. Er hatte Vielleicht mit dieser Erzählweise abgeschlossen. Aber sie ist definitiv ganz klar verknüpft mit, mit Game Ariaga.
2: weil ich auch, also ich habe jetzt leider ähm, gerade 21 Gramm nicht mehr so im Kopf. Ähm, aber der ist ja zumindest also auch eher kleiner als also bei Babel ist es ja so, dass wirklich sich auf die ganze Welt irgendwie das Ganze sich bezieht. Bei Babel ist ja eher eine Geschichte zwischen, glaube ich, drei Figuren. Ja, ähm, und es ist nicht so, dass man sagen kann, es ist irgendwie so immer der gleiche Trick, sondern äh, es wird schon unterschiedlich damit umgegangen mit diesem Mittel. Ähm, aber da müsste ich auch die anderen beiden nochmal sehen, um genauer zu wissen, okay, was macht, also wie nutzt er dann dieses episodenhafte und dieses lose Verknüpfen, ob es jetzt los ist oder mehr, also bei 21 Grammy ist es mehr als lose, die Verknüpfung äh, ist immer das Thema, was sie zusammenhält oder wirklich halt auch der ganze Film. Da müsste ich nochmal sehen, also ob er das wirklich dann, oder also der Autor vor allen Dingen das noch verfeinert hat, ähm, weil hier ist es ja wirklich so bei Amoris Perros, dass... Ähm, wie ich schon meinte, immer wieder es dann doch noch Verknüpfungen gibt zu so der Episode davor. Ähm, aber ansonsten die so ein bisschen nacheinander für sich erzählt werden, die Geschichten und nicht hin und her gesprungen wird. Und ich meine, bei Babel zum Beispiel ist es doch, dass die schon parallel laufen oder erzählt werden, nicht also Babel, nacheinander.
0: Ich glaube, auch Babel ist in einem Strang erzählt und halt mhm. wird regelmäßig gesprungen in die mhm. eine oder andere Richtung. Ähm, das fand ich hier auch durchaus spannend, wie das gemacht wurde, dass gerade weil es ja eben auch mit, mit Texttafel eingeblendet wurde, was für einen mhm. so so ähm, menschennahen und realistisch anmutenden Film ja doch irgendwie so ein, so ein erzählerischer Bruch ist, der irgendwie interessant, aber auch zumindest für mich so ein bisschen verwirrend oder irritierend war. Aber war definitiv spannend, weil es eben suggeriert, okay, da ist ein Haken hinter und dann, wie du vorhin schon angedeutet hast, Manuel, ähm, wird die nächste Episode ähm, erzählt und immer wieder tauchen dann Spitzen auf, dass es eben doch noch nicht vorbei ist oder die andere Geschichte genau, hat auch ja. schon angefangen, obwohl wir noch gar nicht in diesem Kapitel sind. Ich würde auch ähm, nochmal, um auf die diese Quasi-Trilogie zu sprechen zu kommen, auch sagen, bei mir ist 21 Gramm auch länger her. Ich würde aber sagen, ähm, gerade weil Babel dann so groß wurde, nicht nur von, nicht nur mit den, äh, dass es so, so einen quasi globalen ähm, Rahmen hatte, sondern auch ähm, durch die, durch die ähm, internationalen Weltstars, wie eben Brad Pitt und Kate Blanchett, dass es, glaube ich wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer Inyarito und Ariaga dann äh, getrennte Wege gegangen sind, ich glaube, das war dann der richtige Zeit, Zeitpunkt. Ähm, mm,
2: ja.
0: Das dann ewig weiterzuführen, ähm, wie gesagt, vielleicht hätte man mich überrascht, vielleicht wäre das ähnlich wie, wie Toy Story Sequels geworden, die, wo man immer sagt, braucht kein Mensch und oh, guck mal, noch ein Meisterwerk. Ähm, aber ich denke, ähm, irgendwann war es gut, dass man sich davon trennt, weil ja, alle drei Filme haben unterschiedliche quasi Herangehensweisen, aber im Prinzip ist der Trick dann doch so langsam dünn gerieben.
1: Nach drei Filmen. Zumindest für mich. Und der in hat sich ja auch in eine spannende Richtung entwickelt, ne? Spannend,
0: ja. Also er, er, gehört, also er gehört zu den Regisseuren, die, wo ich immer neugierig bin, was sie denn so machen. Aber ich finde die wenigsten Filme von ihm wirklich, wirklich gut. Weswegen das ist vielleicht eigentlich eine Sache, die ich ganz am Schluss kommentiert hätte, aber ich sage es jetzt mal einfach so in der Mitte des Podcasts heraus. Das ist äh, das Zentrum,
1: das ist wichtig.
0: Genau, ähm, also für mich persönlich ist Amoris Peros immer noch sein glasklar ähm, bester Film für mich. Okay, spannend. Mhm. Und ich finde den sehr gut, aber jetzt auch nicht herausragend gut.
1: Mhm, mh. Ich, ähm, dafür sind alle von ihm zu lange her, bis auf Amoris Peros jetzt natürlich logischerweise, um das zu sagen, ich wollte unbedingt mal Birdman nochmal nachholen. Ich war damals im Kino drin und dieser Film ist doch mittlerweile auch schon der sieben von, Jahre, acht von, Jahre. Der ist von 2014. Ja, ja, ja acht Jahre, krass. Den habe ich im Kino gesehen danach, nie wieder. Den wollte ich unbedingt noch mal nachholen, weil ich weiß zumindest, dass er manchmal meinen Humor sehr getroffen hatte. Revenant fand ich auch nie so, so unglaublich gut, wie viele gesagt haben, auch wenn er schon sehr intensiv war, aber ne, vollkommen mhm. richtig. Babel habe ich auch nur damals im Kino gesehen und verdammt, dieser Film ist ja fast schon 20 Jahre her. ne? So 15 von, bis 20 irgendwie so. Von, von 2006. In 2006. ja. Mhm. Ähm, äh, und Beautiful habe ich nie gesehen und 21 Gramm habe ich, weiß ich gerade gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe, wahrscheinlich aber da muss das auch ewig her sein ich kann gerade also gar nicht so richtig mitreden, ähm, was den Vergleich seine, zu seinen anderen Werken anbelangt. Ähm, wird der dementsprechend, aber jetzt gerade weil mir Moros Peros jetzt auch wieder sehr gut gefallen hat ähm, erstmal auch nicht widersprechen, weil Beautiful habe ich übrigens nie gesehen, äh, den habe hab ich hier noch irgendwo rumliegen mit Javier Badem, oder?
2: Genau, genau, ja. genau ja
1: also ich finde die, die,
0: die späteren Filme haben so eine das ist jetzt natürlich nur Projektion oder das ist nur dieses subjektive Empfinden ähm, also meine Reaktion darauf ich will da nichts unterstellen aber die späteren Filme auch mit, mit steigender Popularität oder kritischer ähm, positiver kritischer Reaktion auch ähm, ausgedrückt durch eben die die vorhin genannten Osc Oscars schwingt bei bei Inheritus Film Filmen immer so eine gewisse erzählerische ja, ich nenne es jetzt mal, ich meine es gar nicht so, so ganz so negativ, wie das Wort immer klingt, aber so eine erzählerische Arroganz schwingt damit, so eine, so eine, so eine bedeutungsschwangere ähm, Note, dieses hier seht nur, wie bedeutungsvoll ich bin und, und wie groß und erzählerisch gewagt und wie, wie gigantisch diese Emotionen sind und was ich hier leiste und, und mitgeben möchte, wie, wie groß diese Schicksale sind, die ich hier präsentiere. Mhm. Ähm, das, das ist ja da immer so ein, so ein so ein Element, was, was zumindest mich, was ich immer empfinde. Und bei Umoris Perros war es eben gerade durch diese geerdete und eben sehr naturnah oder menschennahe Inszenierung ähm, war, ist dieses Gefühl noch nicht so. es ist jetzt auch nicht bei der, bei der, ähm, bei der Auffrischungssichtung ähm, vor ein paar Tagen. Und deswegen kann dieser Film mit seinen Emotionen, die ja auch schon ähm, nicht gerade klein sind, da ist auch schon so ein gewisses... Ähm, ich habe schon angedeutet, durch, durch diese Kapitelstruktur, da ist auch schon so ein gewisses ähm, Inszenierungs- und Stilisierungskalkül, ähm, nenne ich es mal so ein bisschen salopp, äh, drin, aber im Großen und Ganzen funktioniert das wesentlich besser, weil es eben ähm, in erster Linie an den, an den Menschen und ihren, ähm, in ihren Schicksalen interessiert ist und erst in zweiter Instanz an der Inszenierung und ähm, der, der großen Selbstdarstellung als Erzähler, die dadurch entsteht. Mhm.
2: Aber also ich will nicht nochmal, nicht schon wieder weg von Eros Perros, aber da hängt nur die Frage, weil also ich habe ja Beautiful wohl auch nicht gesehen, hast du den gesehen, Christian? Ja. Weil er scheint mir der Einzige zu sein, jetzt von den genannten bisher, ich weiß nicht, hat er von dem, also von seinem Stil her noch was, also, also im Sinne von besonders, bei Birdman hat man halt diese eine Einstellung und bei The Revenant teilweise auch, aber ist es mehr ein Film, der dann nur von seiner Geschichte und seinen Figuren lebt oder gibt es auch wieder so einen Kniff einen technischen, der so ein bisschen das so abheben möchte, also der sich nicht rein mit seiner Geschichte und den Figuren beschäftigt, sondern der halt irgendwas noch braucht, was ihn so ein bisschen heraushebt stilistisch oder mm, also ist der ich, eher konventionell dahingehend? Ich, ich habe den
0: einmal gesehen und ist eine Weile her, also ich will, nicht, will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde behaupten, das ist ein relativ straighter Film, also er ist, mhm. es ist erkennbar ein Iñárritu-Film, ich würde sagen, es, der Film ist wie eine Episode aus Amor des Peridors, nur eben einzeln und auf Spielfilmlänge. So fühlt er sich an. Vielleicht nicht ganz, vielleicht nicht ganz so rau und, und ähm, nah an den Figuren, sondern eben schon mehr in diesem et, etwas ähm, ja, selbstgefälligeren Erzählstil, aber ins, insgesamt noch eben sehr, sehr trotzdem sehr figurennah ähm, und hat eben auch diese, diese. Ah, wie soll ich sagen, ähm, oder salopp gesagt, Inial Dito ist ja nicht gerade ein eitel Sonnenschein-Mensch. Er ist ja mhm. schon immer ein eher negativ-dramatisch, ähm, manchmal auch schonungsloser Erzähler. Und so fühlt sich dann eben Beautiful auch an, so aus der Endung heraus. Aber ja, ich würde jetzt mal ganz, ganz zynisch sagen, es hatte schon seinen Grund, warum der so zwischen der großen, den, diesen drei ersten Filmen und den, den beiden ähm, Oscar-Kandidaten, eben Birdman und The Revenant, zwischen diesen beiden Phasen so ein bisschen untergegangen ist. Ist so ein, so ein Übergangsfilm, könnte man jetzt etwas oberflächlich feststellen.
2: Okay, okay. Ich muss ja auch dazu sagen, was mich auch überrascht hatte, als ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Du hast ja gesagt am Anfang, dass es sein Debütfilm war, aber er war ja zu dem Zeitpunkt, also er wurde 1962, äh, 1963 geboren. Das heißt, bei Erscheinen von Amoris Perros war er schon 36, was ja, also ist es anders als im Fußball jetzt nicht so dass man Anfang 20 sein muss, wenn man da die große Karriere starten will, aber ist ja fast schon also auch für Hollywood mittlerweile ja fast schon alt mit 36 sein Debütfilm zu haben und dann ist er ja ziemlich steil nach oben gekommen, also dann der nächste Film Meyer dann schon einen Film in Hollywood oder mit Hollywood Schauspielern zumindest. Und ich weiß nicht, ob man dann äh, diese Selbstsicherheit, die er quasi hat von seinem Erzählstil her oder ob es jetzt halt arrogant ist oder ein bisschen ab also abgehoben ist. Ob das dann auch vielleicht in seinem, also jetzt nicht in seinem Alter festmachen, aber dass das vielleicht auch nochmal mit reinspielt, dass er halt irgendwie, ich weiß gar nicht, was er genau davor alles gemacht hat. Also dass er dann so spät erst, ähm, also in Anführungsstrichen spät, sein Spielfilm-Debüt äh, gedreht hat und nicht schon früher was gemacht hat oder mhm. Regie geführt hat. Ähm, aber das könnte natürlich auch damit dann so ein bisschen mit reinspielen, dass er halt diesen steilen Aufstieg hatte und deswegen so eine Sicherheit auch hatte. Oder halt auch immer gemeint, okay, er muss jetzt alles in diese Filme reinhauen, weil er ja nicht weiß, wie viel er überhaupt noch machen wird. Wenn er so lange jetzt darauf gewartet oder vielleicht warten musste, um hier seinen Debütfilm zu machen. Und ähm, da, wenn man also das im Hintergrund hat, wird, also wirkt der ja Amoris Perus fast schon dann zurückgenommen. Weil da hätte er, wenn er weiß, okay, das ist vielleicht sein einziger Film, den er macht, und das ist jetzt der Film, ähm, wirkt, hätte er noch mehr da reinhauen können oder noch mehr übertreiben können, in, in Anführungsstrichen. Dafür ist er ja dann schon irgendwie fokussiert auf diese drei Geschichten und ja, nicht so wirklich ähm, abgehoben. Also nicht das, was du beobachtest in, in seinen ähm, späteren Filmen. Also das hat er, spürt man jetzt hier halt noch so gar nicht, weil da wirkt er jetzt nicht so, dass das auch, wie er das Ganze erzählt, so eine Masche ist. Also diese Kapiteleinblendungen ähm, stimmen ja, also ich habe immer gedacht, okay, eigentlich ist es ja auch so wieder so ein, ähm, so ein Trick, weil man dann ja doch nochmal was von anderen Figuren erfährt. Am Grunde stehen diese beiden Figuren ja auch dann im Zentrum, aber andererseits sind so Kapiteldinger auch immer ja auch so abschließend, also dass diese erste Geschichte auserzählt ist und jetzt fängt eine neue Geschichte an und dabei ist ja die andere Geschichte nicht auserzählt. Ähm, ob das dann wieder so wirken soll mit, okay, das ist halt jetzt mein großes Werk mit drei großen Kapiteln. Ähm, aber ich glaube, da würde ich jetzt ihm da jetzt nichts vorwerfen oder irgendwie äh, sagen, da geht er jetzt irgendwie abgehoben an die Sache ran. Ich glaube halt, dass er einfach ziemlich schnell danach dann eben viel oder ihm mehr zugetraut wurde und, ähm, glaube ich, einfach diese Chance genutzt hat. Und seine Erzählart einfach, glaube ich, so ein bisschen ist, nicht so bodenständig zu bleiben. Und das kommt dann bei jedem wahrscheinlich ein bisschen anders an, wie man das aufnimmt, seine Art oder seine Form zu erzählen. Das, das bestimmt. Ja. Der Herr Inaritu. Der übrigens, was ich gerade, also wir waren ja schon bei seinen Filmen, sein aktuelles Projekt, äh, was er jetzt gerade beendet, spielt wieder in äh, Mexiko, also in äh, Mexiko-Stadt. Was interessanterweise, ich weiß gar nicht, hat, ob Babel da noch gespielt hat aber oder wo Beautiful gespielt hat, aber ähm, er ist ja dann erstmal weg, also aus zumindest der Stadt, in der seine Karriere begonnen hat und kehrt jetzt damit zurück. Das ist eigentlich beautiful, ganz spannend im neuen Film, wie er das dann darstellt. Also, also
0: Beautiful spielt in Barcelona.
2: Achso, okay, gar nicht mal Mexiko. Okay, ja, ja genau. Also dann ist es eigentlich ganz spannend, wenn der für neue Film dann kommt, zu sehen, also zum einen, wie er Mexiko-Stadt darstellt, beziehungsweise was aus Mexiko-Stadt so wurde. 20 Jahre, über 20 Jahre später.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, man, man muss, oder wir könnten natürlich auch über, über die drei Mexikaner in Hollywood sprechen. Mhm. Ähm, eben, Den, benennen sie doch mal. Ja, eben Inarito, Alfonso Cuarón und äh, Guillermo del Toro, mhm. die ähm, alle befreundet sind, häufig auch ähm, zumindest in Produktionssicht ähm, sich gegenseitig beeinflusst haben. Und ähm, die ihre, interessanterweise innerhalb von fünf Jahren alle einen Oscar für die beste Regie gewonnen hatten oder so. Zumindest ziemlich schnell aufeinander folgend, was auch schon ziemlich interessant ist. Ähm, und ja, Inarito war, war der letzte dieser drei Mexikaner, obwohl er ähm, nicht der älteste ist oder der jüngste, ähm, der sein Debüt gefeiert hat. Wobei ich, was Manuel gerade gesagt hat, klar, das kann alles sein. Ich, aber andererseits, er war 36, nicht 56. Also, ähm, dass, dass er jetzt so, so eine Angst war ähm, oder so, so ein Druck war, das ist mal eine Chance, weiß ich nicht. Michael Haneke war, war glaube ich, über 40 bei seinem ersten Spielfilm. Ja, ja
2: dann, aber daher. Schock.
1: Schock, Schock. Schock. Genau. Das heißt, für uns alle ist es auch noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Ja, Hammer. Äh, um, Auf um nach das Mexiko Stadt. Um, um das mal kurz... Ach, Quatsch, das wollen die Leute nicht sehen. Die Leute wollen äh, die großen Dramen aus Bönen sehen. Dann ja, müssen,
0: wir, müssen wir unseren jeweiligen ähm, Heimatorten oder das, was uns geprägt hat, ähm, müssen wir doch erstmal verbunden bleiben.
1: Bönen, Räder, Wiedenbrück und was wäre das bei dir? Mainz? Nee, du kommst ja nicht wo ganz anders her, oder?
2: Ach so, rede zu mir. Ne, meins ist also <lacht> ja, Wir
1: sind dann noch über. Wir sind schon, <lacht> schon wieder am Brötchen. Sören.
2: <lacht> ja, die Uhrzeit macht es mir schwierig.
1: Ja, ich merke das schon.
2: Nee, da müsste ich ähm, Heilbronn nehmen.
1: Ja, also ganz ehrlich, äh, wenn das kein Hit ist, ne?
2: Ja, Heilbronn-Räder
1: wie den Brückbönen, dann weiß ich auch nicht.
2: Klingt nach einer äh, Trilogie. Ja,
1: das, das klingt nach einer
2: Trilogie. Um
1: das mal einmal kurz zu benennen: ähm, Die Oscar-Filme sind. Bei Guillermo del Toro, Pans Labyrinth, nicht wahr? Nein. Du meinst
2: nein. Regie -Oscar, also das Regie du ja. hast das ja Oscar gemeint oder Ja, dann ist ja.
0: Ja, vor allem weil, Pan so, oh. weil Pans Labyrinth ja, ja. auch nicht den Oscar für den besten ausländischen Film bekommen hat. Stimmt,
1: er war nur nominiert, ne? Ja. Oh, 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 ein Fehler. Äh, nein, natürlich. Ähm, dann, 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 war das Shape of Water. Korrekt. Ähm, bei äh, Alfonso Cuarón ist aber einfach, das war Gravity. Mhm. Ähm, und äh, Inyarito, oh, das war, war das Revenant oder war das Birdman? Sowohl als auch. Ach ey, oh stimmt, das waren beide genau. und auch nur äh, ein Jahr hintereinander, oder? Ja. ja, genau. Oh, tatsächlich. Stimmt, okay. Ja, aber ich wollte es einfach nochmal benannt haben. Ja. Wen mögt ihr denn am liebsten? Achso, müssen wir das Von den Kindern. Von, ja. den Kindern. Von den Kindern. Von
0: den äh, Kindern. Quadron.
2: Finde ich gar nicht so einfach. Ähm,
0: also ich, ich weiß leider, ich kann relativ einfach benennen, wen ich am wenigsten mag, obwohl das jetzt negativer klingt, als es gemeint ist. Aber ich glaube, ich bin immer relativ sicher, wen ich am meisten mag. Und das ist Gordon.
1: Ja, dann sag jetzt, wen du am wenigsten magst. Die Inarito. Ja, genau. Da gehe ich übrigens mit. Ist auch so. Und es ist auch wirklich nicht so negativ gemeint, wie das bei so einer Negativität irgendwie mitfließt. Aber ich ja. Nee. ja, wie eben gesagt, also
0: ich finde jeden neuen Film interessant, weil er eben, gerade weil er dieses Selbstbewusstsein... <lacht> hat und das auch in seine Filme fließen lässt. Das ist immer wieder interessant. Ich bin gespannt, was er als nächstes macht. Mhm. Aber es ist kein Regisseur, wo ich im Vorfeld schon, schon gebannt bin. Keine Ahnung. Er ist nicht das, was zum Beispiel ein Paul Thomas Anderson für mich ist. Dessen Filmografie man übrigens so ein bisschen, oder ich zumindest, ähm, mit Ina vergleichen würde, der in einem gewissen Stil angefangen ist, den man ziemlich schnell... Erkennen und benennen konnte, und der dann eben in bei ihm, bei Paul Thomas Anderson, wäre es dann Punch Drunk Love, der dann so einen, so einen Übergang hatte und dann seinen Stil doch, aus welchen Gründen auch immer, ähm, in, eine, in eine deutlich andere Richtung entwickelt hat. Mhm. Aber halt für, für mich ansprechender. Und ähm, ja, Cuaron schon schon alleine wegen Itumama Tambien und, äh, und Children of Men, die beiden
2: Meisterwerke. Ja, stimmt. An Jedi of Man habe ich gerade gar nicht gedacht. Ja naja, gut, dann würde ich, also wenn ich müsste, würde ich dann vielleicht ihn auch auf die einsetzen. Und ich glaube, bei um, Inerito ist das Problem, dass die Filme alle, die Sichtungen von allen Filmen jetzt ein bisschen länger zurücklegt.
1: Was aber vielleicht auch seine Gründe hat.
2: Ja. Ja, gut, das ist natürlich, Ich möchte übrigens,
1: Ich möchte übrigens an dieser Stelle trotzdem nochmal erwähnen, auch wenn es ein Franchise-Film ist, dass Cuaron den mit Abstand besten Harry-Potter-Film gemacht hat, mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Weil man hier tatsächlich eine Handschrift erkennen konnte, eines guten Regisseurs. Richtig. Das sei hier ja, einfach noch mal gesagt, außerdem fand ich will ich das Gravity-Erlebnis im Kino wirklich nicht missen. Auch das.
0: Ja. Und hattest das du stimmt. eigentlich mittlerweile, ich glaube, der war mal auf deiner blu ray liste ähm, hm. Children of Men gesehen? Ich habe ihn noch
1: immer nicht gesehen. Schande über mich. Du hast noch gar nicht gesehen? Nein. Pa. Oha. Ja, ich weiß, Oha. es ist das Meisterwerk von ihm, ich weiß. Ich weiß.
2: Dann hast du eine, also eine außerrechtliche, außer, äh, außer also eine außer Hausaufgaben technische Hausaufgabe.
1: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ähm wir, wir, wir arbeiten nochmal an der Formulierung, aber grundsätzlich ja. ist klar, was du sagen möchtest. Ja. Ähm, und Guillermo del Toro hat aber für mich sowieso diesen Nerd-Bonus einfach. Der ist, der ist einfach cool, der Mann. Also ich finde ihn toll. Ja. Ähm, die Filme von ihm sind, sind häufig nicht, ähm, nicht die Volltreffer, aber sie sind irgendwie zum großen Teil einfach irgendwie cool und so detailverliebt und, und vom Stil her sehr so sehr del Toro. Ja, genau. Und, äh, ich, ne? ich glaub, du schreibst ihn quasi mit ihm selbst, aber das, das
0: kann man bei ihm. Ja, ja, bitte. Bei, bei manchen Regisseuren kann man das, genau. Und so einer ist er definitiv. Er ist auch so ein, so ein Fall, wo ich erstens ihn als Person super sympathisch finde, wie, wie du schon sagst, weil er so ein, so ein nerdiger Typ, typ ist. Ähm, und weil man das in seinen Filmen auch sieht. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, äh, du hast es auch schon angedeutet, ähm, so die ganz großen Würfe sind es nicht. Wie gesagt, Pan's Labyrinth ist ein großartiger Film und mhm. Shape of Water hat mir auch sehr gut gefallen. Alles da dazwischen oder da drunter ist eben interessant anzusehen, aber nicht so ganz rund. Ich glaub, ich, wo, wo, wobei ich ja... Ich glaube, ich, glaub, ich würde sogar ähm,
1: Amoros Perros jetzt zumindest auf einer Ebene mit Pan's Labyrinth stellen. Mhm. Aber weißt du, so ein Nierito muss erstmal so ein Nerd-Festival wie hier den ersten Pacific Rim auf die Beine stellen. Ja, das, das wird er nicht tun. <lacht> nee.
0: Du, du hast auch Birdman gesehen, <lacht> auch wenn es eine Weile her ist, ähm, wie er über Superheldenfilme denkt.
1: Ja, ich
0: weiß. Und das ist halt auch, um, um wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen, ähm, so ein Einfluss, der, der zumindest mir jetzt immer so ein bisschen, wie gesagt, ich möchte das nicht zu negativ klingen lassen, aber so ein bisschen negativ aufstößt, ähm, weil es eben manchmal eben auch wirklich unleugbar ähm, deutlich wird im, im Text, dass er so gewisse Ansichten und Attitüden an den Tag legt. Allein die, die berühmte ähm, Szene in Birdman, wo er mit der Theaterkritikerin streitet. Hm. Ja, ich erinnere mich. Und das schafft zumindest ähm, bei mir und diesen Film immer so eine gewisse Distanz, wenn ich mir denke, ja gut, Alejandro, wir haben es verstanden, du, du bist der Größte. Lass uns doch einfach an deiner Inszenierungsklasse teilhaben, weil die ist unübersehbar un da. Ähm, du musst doch nicht, jetzt hier nicht so tun, als ob... Genauso wie bei, wie bei The Revenant, der, der Momente zum Niederknien hat. Ähm, allein schon audiovisuell und auch von der Inszenierung, von der Struktur der, der Szenen und so weiter. Von mir aus auch DiCaprio, obwohl er für ein halbes Dutzend andere Filme eher den Oscar verdient hätte. Aber ähm, diese ganze Attitüde mit dieser relativ banalen Story und dann diese dieses aufgepumptes Seht nur, ähm, eigentlich das hat mir hat, stand mir immer im Weg. Und ähm, deswegen, das kam jetzt bei dieser Neusichtung nochmal so richtig gut ähm, oder ist mir so richtig bewusst geworden, deswegen funktioniert Amoris Perus so gut, weil der das zum allergrößten Teil eben nicht hat, sondern... Mhm sondern eben wirklich ähm, die Geschichten erzählen will und mit den Figuren ähm, arbeiten möchte. Aus dem Leben gegriffen und trotzdem eben so inszeniert und in die entsprechenden dramaturgischen Richtungen gelenkt, ähm, dass es besonders intensiv und effektiv wird.
1: Habt ihr denn eine von diesen drei Episoden, ähm, die euch besonders mitgerissen habt, oder war es eben das ähm, Miteinander des Ganzen, wobei du natürlich ja trotzdem pro Episode einen Schwerpunkt auf einen auf gewisse Charaktere hat. Gab es da irgendwie eine Geschichte, die euch besonders angesprochen hat?
2: Hm, naja, mich als Model. Ähm. <lacht> also, ich, also wenn, also ich, also prinzipiell würde ich sagen, würde ich jetzt keine herausheben. Ähm, man denkt halt, aber das liegt eher daran, dass ja die letzte Episode ist, die letzte Geschichte, mit der wird man aus dem Film auch entlassen. Und da passiert halt mit der Hauptfigur auch noch mal viel. Die ist halt einfach, es ist halt nur eine Figur, die man so komplett drauf fokussiert ist. Bei den anderen ja, ist es auch meistens ja eine Figur. Aber da war es halt man war halt am Ende des Films angekommen. Deswegen blieb die so ein bisschen mehr hängen. Aber prinzipiell würde ich jetzt keine der dreien rauspicken Was eher für die Geschichten spricht, weil sie einfach ähm, unterschiedlich waren, unterschiedliche Probleme jeweils angesprochen haben von den Figuren und von ihrem Alltag oder von dem Teil der Gesellschaft, zu dem sie gehören.
0: Ja, Aber das, das finde ich ganz interessant, weil ja, in gewisser Weise gibt es ja dann doch so eine Hauptfigur im, im, in eben der Figur von ähm, wie, wie heißt da El Chivo. Mhm. Und, ähm, weil er eben wirklich der einzige ist, der von Anfang an dabei war, wenn auch zunächst im Hintergrund ähm, und mit dem wir dann den Film beenden, so ganz klassisch. also mhm. Das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber ich glaube, die, die die intensivste oder effektivste Geschichte und das war auch die, an der ich, an die ich mich am besten erinnern konnte, bevor ich den Film jetzt nochmal gesehen hatte, war definitiv die erste. Was aber auch einfach ähm, am Inhalt liegt, weil, der, weil es eben auch ähm, die, ähm, ja, nennen wir das Kind beim Namen, teilweise auch brutalste und, und äh, vielleicht auch abstoßendsten ähm, Elemente beinhaltet. Mhm wohingegen die, die zweite, ich konnte mich an die ganze ähm, Bodendielen geschichte erinnern, aber das große Drumherum mit dem Model und ähm, der Affäre, die, die nicht sein kann, weil Öffentlichkeitswirksam und so weiter, äh, die hat mich schon offenbar damals am wenigsten tangiert, weil die abgesehen von Ricci, der unter der Boden <lacht> versteckt ver ist, ähm, weil es abgesehen davon eben am wenigsten zumindest mir gibt. Und die dritte eben profitiert davon, von dem, was man ja gerade gesagt hat, dass es eben der, der, große, der große Haken hinter dem Ganzen ist und ähm, auch weil, weil sie von, von der Grundstruktur, wie, wie das aufgebaut ist und vom Drama in, in den Figuren und in eben dieser einen Figur insbesondere ähm, noch mal zumindest mir eine Nummer mehr gibt. Mhm. Andererseits, wie gesagt, dieses, dieses Ritchie, Ritchie, <lacht> äh, das
1: hat sich so eingebrannt, das ist vielleicht auch schon ein Qualitätsmerkmal. <lacht> Ähm, wobei ich generell so ein bisschen die Flagge für äh, diese äh, valeria und äh, danielle äh, folge äh, oder Episode hochhalten möchte. Ähm, denn, äh, ich weiß nicht, ich, ich, fand da schon auch, also ich, ich fand die schon auch ziemlich interessant. Ja, ähm, du hast de, zu, zum, also. ein, zum einen hast du, hast du mit ihm einen Charakter, der nicht ähm, unsympathisch ist. Es fällt so einfach... Ähm, äh, aus aus, aus, aus ähm, äh, Familienvätern, die dann ihre Familie verlassen und mit, einer, ähm, mit einem Model wegziehen, da einfach so einfältige ähm, Egoisten draus zu machen äh, oder Unsympathen. Aber ich fand, das, ich fand die Gewissensbisse, die er damit unter manchmal hatte oder sonst was, das fand ich alles sehr... Ähm, nachvollziehbar. Ich fand das ganz gut. Ich mochte die, den Charakter von ihm, aber gleichzeitig auch sie, die als ähm, Model nach dem Unfall eben mit äh, dieser Vergänglichkeit der Schönheit und der Gesundheit und des Körpers eigentlich ähm, konfrontiert wird und eben auch mit ansehen muss, dass sie äh, keine Zukunft mehr im Model-Business hat. Ähm, das war alles äh, sehr, sehr cool. Und dann, dann eben dieser unter den, unter den Boden-Dielen verschollene Hund Ritchie. Ähm, der da irgendwie immer noch im Zentrum stand und da irgendwie schon fast so eine leicht skurrile Note mit reinbrachte, das gefiel mir eigentlich sehr gut.
0: Ja, also wie gesagt, mir würde, ich, ich finde ja den Film insgesamt sehr gut und das würde ja nicht funktionieren, wenn ich eine der drei Geschichten wirklich schlecht finden würde. Also mir hat es auch gefallen. Das aber es, hat, es, es hat mir einfach von den drei Geschichten am wenigsten insgesamt gegeben. Okay. Also das fällt mir relativ einfach zu sagen.
1: Okay.
2: Ja, Weil es vielleicht auch zu offensichtlich dann auch war, worauf es hinausläuft, so ein bisschen. Also wie halt Daniel gerade schon erzählt hat, dass sie halt jetzt irgendwie nicht mehr Fuß fassen wird. Also, ja. ha, 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 ha. Wow, das,
0: das war jetzt aber mal ein Fettnäpfchen.
2: Ja, ähm, in der Model, ähm, in dem Model-Business. Ähm, das war vielleicht dann, also hat einen trotzdem auf eine Art natürlich irgendwie sie berührt, war aber halt zu, so, also auch dann dieser Moment am Ende der Folge, wo sie dann zurückkommt und nach draußen schaut, das war alles so ein bisschen wo man denkt, okay, mehr, also klar, es war halt ihr Job oder ihr ihre Ding alles und das darauf baute ihre ganze Karriere auf, aber mehr hat sie dann wohl irgendwie nicht und das war mir halt dann so ein bisschen, bis auf den Hund, ähm, <lacht> zu einfach vielleicht dann auch in dem Moment. Also immer noch gut, wie gesagt, es hat mich ja also immer noch auch emotional irgendwie trotzdem erreichen können und nicht gelangweilt, aber es war somit der offensichtlichste Konflikt von jetzt wirklich zu den anderen ja. oder wo man auch den Ausgang eher vorausahnen konnte, als bei den anderen beiden, wo man jetzt nicht genau wusste, worauf es jetzt hin oder was passieren könnte oder die Optionen, die da waren, war noch äh, größer oder vielfältiger.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Da, da war ja nicht wirklich wortwörtlich alles möglich, aber fast alles möglich, weil es eben auch so ein bisschen ja von der Leine gelassen wurde, um, <lacht> um <lacht> Wortspiel beabsichtigt. <lacht> Und apropos, ich glaube, wir müssen über ein unangenehmeres Thema sprechen zumindest einmal kurz ansprechen, so als auch, wir haben ja, wir haben ja gesagt, das soll auch, ähm, wir wollen den Film anderen Leuten schmackhaft machen, mhm. dann äh, sollten vielleicht auch zumindest ähm, warnend erwähnen, dass es gerade in der ersten Episode ähm, durchaus ähm, heftige Szenen ähm, im Bereich der, der Hundekämpfe zu, zu sehen gibt.
1: Ja, das war schon hart mit uns, das muss man echt sagen.
0: Ja, so hart, dass das ja auch, wie zumindest Wikipedia behauptet, diverse Tierschutzorganisationen gegen den Film so ein bisschen angegangen sind. Oh, okay. Also der Film selbst verweist darauf, dass, dass kein Tier bei den Dreharbeiten zu Tode kam, was aber auch in der Formulierung schon bedeutet, zu Schaden kam, ist durchaus ja, im Bereich des Möglichen. Und mhm. die Szenen, die wir da sehen, so ein, zwei, auch wenn sie nur ein paar Sekunden durch geschickten Schnitt andauern, ähm, die dürften schon, also die, die gehen schon nah, auch weil es, und das ist eben, so, so widersprüchlich das jetzt klingen mag, aber das ist eben auch eine Stärke des Films, weil, weil der Film eben, würde ich sagen, ähm, dor, dort gedreht ist, wo er spielt. Und ich würde sagen, ähm, diese, diese Hundekämpfe-Szene, ähm, wenn sie nicht komplett real ist, dann ist sie zumindest, ähm, etwas, etwas nachempfunden, was wahrscheinlich zwei Häuser weiter tatsächlich so passiert. Mhm. Also da muss man sich drauf einstellen. Gerade, wie gesagt, einerseits die Kampfhin und dann eben auch ähm, die Auswirkungen der Kämpfe mit, ähm, mit leblosen oder ähm, schwer verwundeten Hundekörpern, die da ähm, von, von Autoladeflächen gezerrt werden oder über eine Straße geschleift werden.
2: Mhm. Ich in der dritten Episode ja auch nochmal kurz... Also, da ging es nicht um den Kampf, sondern eher um einen Hund. Ja. Das sieht man nicht, aber die Folgen sieht man davon. Also, dahingehend äh, sollte man jetzt nicht irgendwie zu sensibel sein, sonst hat man an dem Film keine Freude. Also, na gut, Freude hat man jetzt auch nicht, aber ähm, ja, das sollte man halt wissen bei den Filmen oder darauf vorbereitet sein. Hier sollte man nachgelesen: äh, also Es wurden irgendwie die Hunde, also es wurden irgendwie für die Kämpfe auch nur mehrere Hunde, die gleich aussehen, verwendet und irgendwie mit Fischer, mit so Fisch. Äh, so Angel, wie nennt man das, so Angelfäden oder was quasi die Münder so zuge zugehalten, dass sie sich auch nicht beißen konnten. Ähm, ja, aber natürlich weiß man nicht, äh, also es ist natürlich sehr, also auch noch der Schnitt macht natürlich einiges aus und der Ton und so weiter bei den Momenten, ja. aber es wirkt auch erstmal, wenn man es anschaut, wirkt so, als ob das schon richtige Kämpfe sind und kann man dann nur hoffen oder halt darauf vertrauen, dass auch beim Dreh dann quasi alles für die Hunde zumindest gut gelaufen, also nicht schmerzhaft war.
0: Ich meine, das ist natürlich auch ein Teil der Inszenierungsstärke, wie gesagt, so, so seltsam mhm. oder widersprüchlich das klingen mag. Dadurch, dadurch entsteht ein gewisser, die, diese angesprochene Intensivität Intensität, mein Gott, Deutsch ist schwer, die Intensität entsteht dadurch, weil wir eben auch als Zuschauer das Gefühl haben, nicht, nicht nur diese, dieser realistische oder naturnahe Anspruch ist bei den Figuren, sondern also bei den menschlichen Figuren, sondern eben auch in diesen Szenen, dass wir, wir sind schockiert, weil es so real wirkt und das erhöht eben auch ähm, unser Sehempfinden. Also das ist in gewisser Weise auch eine Stärke, aber gleichzeitig hat man diesen, diesen Impuls, zumindest sollte man ihn vielleicht haben, dass man oh je, das ist aber schon so realistisch, ähm, wenn, wenn dann wenn man wenn dann plötzlich dieser Bruch kommt. Ich sehe, ich bin nicht Teil dieser Welt sondern ich sehe einen Film, dann kommt plötzlich der Bruch. Okay, was ist hier wirklich passiert und ähm, dass man das so ein bisschen reflektiert. Aber in erster Linie ist es eben auch ein, ein ja, ein bisschen, ein semi aber eben auch intensives, ähm, mein Gott, Wort fehlt, ähm, eine Methode, äh, die die Sehempfindung des Zuschauers zu lenken. Mhm. Ja. Ja. Auf eben brutale, aber effektive Art.
2: Und zumindest, wie ich gerade sehe, bei der. Beim englischen Wikipedia-Eintrag steht dann dass wohl durch den Film eben darauf aufmerksam gemacht oder überhaupt bekannt wurde, wie das so ist, bei diesen Hundekämpfen. kämpfen. Und es wohl, oh gut, also im Juni 2017, also 18 Jahre später, wurde es erst in Mexiko verboten, quasi Hunde kämpfen zu lassen.
0: Ja gut, hm. aber wir, alle, wir wissen alle, wie das mit offiziellen Verboten und tatsächlich ja, ja, Umsetzung also. ist.
2: Weil ja, also was im Film dargestellt wird, war ja auch nicht unbedingt, also sah jetzt nicht so legal aus. Also
0: nee, eben. Deswegen. Und dieses Argument von wegen, die haben darauf aufmerksam gemacht, ist ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert. Also ohne da jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen oder komplett ab vom eigentlichen Thema. Aber in der Filmgeschichte gibt es dann doch so mehrere auch berühmte Beispiele von Filmen, die ganz eindeutig ähm, in Anführungszeichen positive, Absichten haben und sich für Tierschutz engagieren, dann, dann aber bereit sind, für dieses Engagement das eine oder andere Tier eben zu opfern, um eben das Statement zu machen. Hm. Das berühmteste Beispiel ist ähm, Cannibal Holocaust.
2: Der,
1: Jetzt sind wir alle betroffen. Jetzt
0: sind wir alle betroffen. Ja, und ja. damit so, damit wo, so wollte es doch
2: ähm, Alejandro. Weil ja. euch aber 234 Filme ein ihr als besser bezeichnen würdet genau. als am Perros. Ist der Platz, 235 war glaube ich, oder? Daniel, der. Wieso?
1: Das müsste er, es ja. war, glaube ich, Platz 235, ja. genau. Hier ist dieser Platz gerechtfertigt, ähm,
2: final. Ab knapp, Platz.
1: wirklich nur ganz knapp besser als Fluch der Karibik. Ähm, boah, ich, ich mag solche Auflistungen nicht. Bei, mein, 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 meine innerliche Top-Liste geht nicht bis Platz 235, ehrlich gesagt.
2: Ich muss ähm, gerade wegen dir die mexikanischen drei bekanntesten mexikanischen Regisseure sortieren in Zahlen.
1: Das ist wahr. Aber <lacht> das, ist, das ist auch fast das Gleiche. Richtig. Äh, vollkommen
2: richtig. Quatsch.
1: Aber. Aber. Wer will auslosen, mit was wir uns beim nächsten Mal beschäftigen? Moment, also ich möchte bei der Frage noch kurz verweilen. <lacht> ja, ja. Okay, na komm, komm, verweilen wir doch bei der Frage. Also zumindest
0: ein paar Minuten, weil das ist eigentlich eine ganz interessante Frage und ja eigentlich auch der sprengende Punkt für diesen, für diese Art äh, des Themas, die wir uns hier ausgesucht haben. Okay, okay. Und ich würde sagen, in meiner persönlichen 250, die ist bei mir auch nicht ausformuliert, da sollte ich vielleicht ähm, auch nicht drüber urteilen oder irgendwelche Theorien aufstellen, aber ich denke, in meiner persönlichen ähm, Top 250 wird er nicht auftauchen. Ich finde es aber ganz gut, dass ein Film dieser Art und mit diesen Parametern drumherum in dieser Liste ist, sprich ein, ein ernsthafter, moderner mexikanischer Film von einem mexikanischen Regisseur auf mexikanisch spanisch gedreht ähm, dass so ein Film in der IMDb Top 250 gelandet ist, ähm, was ja nun mal eine sehr sehr ähm, amerikanisch oder europäisch geprägte Seite ist, mhm. ähm, finde ich, die, dass er Teil dessen ist, als Repräsentant eines gewissen Minoritäts, was auch immer, ähm, finde ich ganz passend. Und ich mag ihn ja eigentlich gut genug, oder ich, ich finde ihn gut genug, ähm, dass ich ihn auch grundsätzlich als, als eben sehr sehenswerten Film erachte. Und dann eben mit, mit diesem Minoritätsparameter. Diesen ja, warum nicht? So als Repräsentant.
2: Genau, also ich hätte, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob ich 250 Filme auflisten könnte in einer, in einer Reihenfolge. Hätte jetzt fast schon gesagt, dass ich ihn eher darin sehen würde, eben wie du schon gesagt hast, aber auch als Repräsentant eben für etwas, was jetzt nicht aus dem europäischen oder Amer also nordamerikanischen Kino kommt. Ähm, deswegen hatten wir dann mit unserem ersten random ausgewählten Film einbekommen, der so ein bisschen Abwechslung auch reinbringt in diese Liste und eben nicht nur großen, bekannten amerikanischen Filme der letzten 20 Jahre. Sondern der steht, letzten 23 ja.
0: Jahre. Statt zehn Christopher Nolan-Film ähm, ja. kann, kann, auch, kann auch dieses mexikanische Sozialdrama da auftauchen. Genau. Von daher gehe ich voll damit d'accord. Da stecken, stecken glaube ich, in der IMDB Top 250 ganz andere Sünden, über die wir vielleicht stolpern. Na, wer weiß. Na, wer weiß.
2: Also offen hätte ich diesen Generator, wenn ich es machen soll, aber es kann auch gerne jemand von euch machen. Nee,
1: dann, dann, dann mach mal. Wir Sag wissen ja auch gar bevor, nicht, vielleicht kommt der. Ja? Bevor du es machst, Ja. Ähm, wenn das jetzt irgendwie ein Film ist, den wir alle äh, total gut noch drauf haben und wahrscheinlich dann auch schon ein paar Mal hier besprochen haben, dann machen wir weiter, oder?
0: Das hatten wir ja. ja schon beim ersten Mal gesagt. Also, Puss.
1: der muss einerseits einigermaßen verfügbar sein. Also,
0: mhm. zumindest besser. Also, wenn es den nur über einen 50-Dollar-Import aus was auch immer gibt, <lacht> müssen wir erpassen. Und wenn er eben zu aktuell oder zu präsent ist, dann auch. Gut. Würde ja. ich sagen. Gut. Okay,
2: dann mal. Dann dann ich klicke den Generate-Button. Und Trommelwirbel.
1: So, wir haben
2: ein Ergebnis. Wir haben ein Ergebnis. Ich bekomme okay. aus O gerade, wir haben ein Ergebnis. Aha. Ähm, müssen wir vielleicht diskutieren, mal schauen. Äh, ein Film aus dem Jahr 2002 ah, ähm, cool. aus dem asiatischen Raum. Und zwar ist es Infernal Affairs, das Original zu The Departed. Hm. Habe ich tatsächlich nie gesehen. Finde ich interessant. Ja. Also in ich habe ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Ich auch. Ist aber, Also wahrscheinlich nicht ganz so lange her wie Amaros Peros. Aber geht schon eher in die Richtung wahrscheinlich.
0: Ich finde es etwas bedauerlich, dass der auch zumindest aus diesem Jahrtausend kommt. Aber ansonsten sind die anderen eben angesprochenen Parameter auch hier wieder interessant.
1: Ja. Auf welchem Platz ist er denn?
2: Das zeigt mir jetzt dieser Generator nicht an. Was? Ja, zeigt er mir nicht an, Was soll ich machen? <lacht> 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 äh, ich habe äh, gerade nachgeschaut, Also er ist, wenn ich es richtig sehe, zumindest zurzeit auf keinem Streaming. Dienst. Jetzt schaue ich gerade mal, ob man ihn zumindest, wobei ich, ich habe ihn glaube ich, ich müsste ihn selber auf DVD haben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Wie, wie wer alt ist denn der, der Generator? Der ist aktuell nicht drin in der nee. T250. Nee, ich wollte gerade sagen, ich sehe den auch nicht.
2: Oh. Oh.
0: Yes, ja, dann, dann ist der Generator glaube ich nicht up to date.
2: Das ich vorhin ja. auch mal gefragt, aber... Genau, das ist ich, ja
0: traurig. Das ist traurig. Also wie gesagt, ich finde die Wahl eigentlich durchaus spannend, aber da bin ich jetzt auch so ein bisschen Snob und Pedant und sage, ja, okay, nee, wenn wir das schon machen... Dann soll ich dann mal einen anderen
2: Generator suchen oder wir machen nochmal den Generator? Nach,
0: ich würde sagen, einfach nochmal.
1: Genau, da bin ich aber jetzt auch bei Christian, also das äh, funktioniert so nicht.
0: Okay. Aber <lacht> also, die, die Empfehlung ja. geht raus, wenn ihr mal ja. über Infernal Affairs die, die achte Hölle, wie wie angeblich <lacht> der, der Untertitel lautet. Ey, stimmt, okay. ja. Wenn ihr da mal drüber stolpert, dann gucken, weil der lohnt sich, auch wenn man The Departed schon kennt.
2: So, wir, sehen zurück. wir sind zurück und wieder am Anfang. Ich drücke noch mal den Grü Hoffentlich haben wir jetzt diesen Film, der auch drin ist. Hat jemand von oh, euch oh, die eine top topliste offen, um das gleich zu so nachzuschauen? Ja, habe ich.
1: trommel wir Trommelwibbel.
2: Äh, also, <lacht> das, also ich weiß nicht, ob der drin ist. Also, dieser Film heißt, ist von 2003 und er heißt Muna bei, Also, erstes Wort ist MUNA, M-U-N-N-A, zweites Wort B-H-A-I und dann M.B.B.S. B. MUNA bei MBBS. Ich weiß nicht, also. Was geht denn? Ist so ein hals nasen arzt auf dem Bild, glaube ich, drauf. <lacht> Was, Was also ist Ich da drauf? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich gucke jetzt gerade mal, also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass der noch in der AMDB-Liste ist. Also ich Wie heißt der? Moment, ich schicke euch mal einen Link gleich. Nein, buchstabier bitte also, nochmal. Also Munai, M-U-N-N-A ist das erste Wort. Das zweite Wort, B-H-A-I, also bei. Und dann das m -B, b s Genau, M.B.B.S. B. b b s von 2003. Äh, von ein Indi äh, indischer Film.
1: Ja, ist aber auch nicht drauf. Aber hat eine Bewertung von 8,1. Also muss ja doch drin sein, oder?
2: Stimmt, 8,1 ist eigentlich, müsste er auf jeden Fall reichen. Frage ist eher, also ist der für uns erreicht? Also wenn er wenn wir jetzt rausfinden, dass er noch drin ist, ist er, ich gucke gerade mal nach, wo er denn überhaupt, in Deutschen heißt er, Das, super, das ist Maske super sein.
0: spannend für die Zuhörer, wie wir hier...
1: <lacht> ja, das dachte ich mir gerade auch. das Ist, ja. ähm, super. Äh, das ist aber ist, auch äh, nicht
2: auf, auf keinem Streamingdienst Auch nicht zu leihen.
1: Aber der, der, der taucht doch hier tatsächlich nicht in der Liste auf.
2: 8,1 müsste er doch drin sein. Obwohl er mit
1: 8,1 drin sein müsste. Das ist ja hier äh, gut, wir, wir äh, alle gut drei. Wir sind ja einer großen Sache auf der Spur.
2: Ja. Also bis zum nächsten Mal haben wir dann einen anderen Generator. Ja, ja, aber hallo. Aber genau, wir suchen das noch ein drittes Mal. Aber
1: ohne Mist, warum ist der denn, das, das funktioniert doch alles nicht? Warum ich mich auf was das
2: basiert. Auf, also ja. auf, welchem, auf welchem Stand der basiert, also auf welcher Datenbank der zurück... Also wann ja. Wurde die eingepflegt? Ja, das ich. geht ja gar nicht hier. Ich fühle mich verarscht. So hat das doch so, keinen Sinn ich, mehr, was wir hier machen. Ich äh, habe nochmal gedrückt, einfach mal. Und ja, okay. Wir, ich glaube, den Film, es ist auf jeden Fall drauf, aber das könnte ihn vielleicht, also ich würde ihn drin lassen, aber könnte ihn auch dann rauslocken, weil man ihn vielleicht kennt. Ein Film von 1991, äh, mehrfach auch prämiert, und zwar Der Schweigen der Lämmer. Oder ist er auch nicht mehr drin? Komm, doch der wir, ist drin, aber... Das
0: hatten wir schon im Kultkino. Den hatten wir schon im Kultkino, schon im Kultkino. Ah, okay. ich, ich habe den schon zehnmal gesehen. Der ist gut, also kann man gucken. Kann ich finde den, find den großartig, aber äh, ja, der ist vielleicht ein bisschen zu offensichtlich für diese, diese ja,
1: Special. Okay. Gut, das
2: Live-Publikum, das ist einfach Fernsehen. Das ist so, einfach, so, das ist so, so passiert das manchmal. Also,
1: manchmal <lacht> hat man auch einfach keine Kontrolle darüber, was so gerade passiert und wie es passiert. Das, ähm,
2: das ist dann einfach so. Tut aber jetzt wird es vielleicht nochmal spannender, wenn der Film noch drin ist. Und zwar noch weiter zurück in der Zeit, im Jahr 97, äh, 1974. Und zwar... Mhm. Der Film Chinatown mit Jack Nicholson und Faye Dunaway von Oman Polanski.
1: Der übrigens ähm, im November im Kultkino in Werne läuft.
2: Das heißt, äh, er ist disqualifiziert <lacht> für unser Ding, oder? <lacht> Nö, so gar nicht. Das ist äh, vielleicht sogar was, äh, gar nicht mal ist. Der müsste doch drin sein wahrscheinlich, oder? Also er hat 8,2 ist seine Bewertung bei MDB. Ja. Ähm, Schau mal gerade bei Streaming. Er ist zurzeit bei Join+. Plus. Oder zu leihen über Prime Video. Bei äh, Kabel 1 Classics, also einem Prime Video Channel. Also theoretisch wäre er leihbar. Jetzt war erst einmal die Frage. Ich weiß, kennst, kennst du den schon? Ohne,
1: ohne Mist, der ist hier auch nicht ja, in der natürlich. Liste.
2: Okay. Doch ist er.
1: Wo? Ist er? Auf Platz, Platz?
0: Platz 155.
2: Ach, das ja.
1: Aber hat hier eine Bewertung von 8,1. Ja.
2: Und? Bei mir also, ist es 8,2. Genau. Was hat denn Amoris Peros bei der Bewertung eigentlich gehabt, wenn der so weit hinten war? 8,1. Okay. Naja, okay. Dann haben wir 8,1 äh... wahrscheinlich. Deswegen rutscht dann vielleicht mhm. ähm, der Zahnarzt aus Indien raus. Mhm. Weil zu viel, da geht es vielleicht um die Menge der Bewertungen.
1: Ah, ich habe keine Ahnung. Shannon können wir nehmen. <lacht>
2: <lacht> also von mir aus können wir ihn auch nehmen. Ähm, wann wir ihn dann besprechen, als ob wir das halt bis November abwarten, dass es passt, weiß ich jetzt nicht. Wobei. Wann hat wir denn Amoris Peros ausgelost, auch schon länger her, oder? Ja, schon. Ja,
1: ich, aber ich würde sagen, wir besprechen den im Oktober.
2: Uh. der Im Halloween-Monat.
1: Ja, September Hausaufgabenbesprechung, Oktober wieder EMDB, oder?
2: Jetzt im Wechsel, okay. Das, ja.
1: Kann man machen, muss man nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Lasst euch doch alle einfach überraschen, irgendwann werden wir dann in naher oder nicht allzu naher Zukunft über. Chinatown sprechen. Ja,
0: Also ich würde sagen, noch dieses Jahr genauer machen wir es. Ja. No, noch nicht.
2: So machen wir es. Die Frage ist ja, da nehmen wir gerne Tipps entgegen, was es ist und trinkt man am besten dazu, wenn man den Film schaut.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe gehört, ähm, Manuel hat sich's sich gut gehen lassen bei Amores Perros. Habe ja. ich auch gehört.
2: Aber es gab keinen Hotdog.
1: <lacht> oh Gott.
0: Aber In ja, dem äh, Sinne,
1: es tut, es tut uns wirklich <lacht> wahnsinnig leid, liebe Hunde-Liebhaber, aber was wir machen heute ist halt Weltkatzentag.
2: <lacht> wahr. Also, wenn die Hörer das hören, dann wahr. Ich war.
1: spreche aus der, aus der jetzigen Zeit der Aufnahme. Und ist, jetzt, jetzt gleich erstmal eine Runde Stray spielen. Ich habe ohne Mist, ich habe überlegt, ob ich mir wirklich das Spiel aufgrund dessen heute hole. Aber ich glaube, ist, ich mache es so.
0: Hat das heute ähm, nur heute einen Rabatt?
1: Nein, das wäre geil. Ich habe hab deswegen nachgeschaut, aber leider, <lacht> leider war das nicht so. Ähm, aber so teuer ist es ja generell nicht. Aber ich habe heute noch die Aufgabe, ähm, für mich selber Westworlds weiterzugucken. Deswegen. Ah.
2: ah. Oh. Oha. Sagt ja. er da. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne. Ich bin, ich ja. bin gespannt auf Chandler. Also wie gesagt, ich kenne den, ich finde den großartig, habe ihn aber auch schon ein paar Jährchen nicht gesehen.
2: Ja, geht mir genauso. Ich, ja. ich
0: bin zufrieden mit der Wahl. Hier ist doch schneller als gedacht. Trotz oder gerade weil es, ähm, weil es diese eine problematische Note ist. Na gut, wir, 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 wir werden darüber sprechen, wenn es soweit ist. So sieht's aus.
2: Wenn wir sagen können, Schweinertown haben wir bereits gesehen.
0: Wow. Ja. Wow. Ver, ver, vergiss es, Jake, dies ist der bereits gesehene .de podcast <lacht> Ähm.
1: Genau, ich freue mich, diesen Film habe ich nämlich definitiv noch nie gesehen und deswegen ähm, bin ich gespannt und ähm, sag jetzt einfach mal, ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche noch so sprechen, ich weiß bisher noch gar nichts. Ich auch nicht. Gut, dann sind wir uns einig. Sind wir uns einig, wir sind uns einig darin, dass wir nichts wissen. Ist doch auch exist existenziell hochwertig, also ja. zum Abschluss. Ja,
2: finde denn sie wissen nicht, was sie tun.
1: Denn sie wissen nicht, was sie da labert, finde ich gut. <lacht> ähm...
0: Nächste Woche? Nächste Woche. Mach's bis, gut. Bis dahin. Adios zusammen. Ciao, ciao. Um, um nochmal ein bisschen Spanisch rauszuhauen. Au revoir. Oh, Spanisch, Spanisch, Bo Italienisch und Französisch, interessant. Bon voyage.
1: Tatsächlich. Oh, tatsächlich. Oh, tatsächlich. Das ist schon rot. Es ist ohne
0: schon... Alarm, ohne Absprachen. Alarm. Genau, wir brauchen keine Absprachen. Wir haben das erfolgreich hinter uns gebracht. Boah, ich wette, das, das Geräusch kommt super gut bei den
1: Zuschauern an. Soll ich das immer mal wieder in den Podcast noch mit reinpacken? Auf, auf jeden Fall. Nachträglich, ja.
2: Finde ich gut. Ich Gut nehme wäre auch, wenn auf. du mit aufnimmst. Ja, wenn du aufnimmst, ja, ist es ich, noch besser. Muss,
1: ich muss noch hier. Ich, äh, ich bin noch nicht so schnell. Ich dachte, wir besprechen uns noch, aber wir äh, du machen.
0: Hast, du hattest dreieinhalb Stunden Zeit.
1: Aber wir äh, legen uns ja Kamikaze-mäßig direkt ans Zeug. Moment, ich habe dreieinhalb Stunden Zeit, <lacht> äh, auf die Aufnahme <lacht> zu drücken. Aber mhm. obwohl der Podcast schon dreieinhalb Stunden lief, hier stößt unser Raumzeitkontinuum kontinuum <lacht> mit der after credits szene tatsächlich komplett an seine Grenzen, oder?
2: Naja, überleg mal, wenn du jetzt nicht Aufnahmen gedrückt hättest, hätte es die dreieinhalb Stunden vorher nie gegeben. Mein Kopf explodiert <lacht> gerade. Ich ja. hoffe,
1: man hat es nicht gehört.
2: Er spricht aber noch.
0: Das ist so ein bisschen ähm, wie Kyle Reese, der mit Sarah Connor spricht.
1: Stimmt. <lacht> also ja, mein, mein Schädel ist explodiert, meine Lippen liegen hier noch gerade auf dem äh, Schreibtisch und öffnen sich immer wieder, deswegen spreche ich noch. <lacht> Hm. Wenn das jetzt lange genug so ist, dann spricht aber nicht mehr, dann spreche nicht mehr ich, sondern dann spricht der Schreibtisch zu euch. Das ist ähm, Mein Gott, jetzt sind wir aber auch in irgendeinem surrealen Film gelandet.
0: nämlich <lacht> mich an, an David Cronenbergs Verfilmung von ähm, ja, William S. Burroughs Naked Lunch. Wobei das ja. nicht wirklich eine Verfilmung von Naked Lunch ist, sondern so eine Quasi-Biografie. Aber ja, da, da fangen auch Körperteile separat an zu sprechen und Schreibmaschinen werden lebendig.
1: Hätte von mir sein können, der Film. Mhm. Aber stell dir das mal vor, deine, deine, deine Lippen fallen auf irgendein Möbelstück und dann spricht das Möbelstück mit deinen Lippen.
0: Ja, das heißt, dann sind, dein, sind deine Lippen dann eine separate Persönlichkeit oder sind sie deine Persönlichkeit? Kannst du dann noch kommunizieren? Was macht das mit deiner mit deinem mit deinem Innenleben, mit, dein, mit deinen Gedanken?
1: Vielleicht sind meine Lippen ja dazu da, oder sagen, sprechen wir mal vom Mund allgemein, vielleicht ist er dazu da, mein Ich, also ne, mein persönliches Ich, mein Ego sozusagen, nach außen akustisch zu transportieren, wenn jetzt mein Mund irgendwo anders hinfällt, Dann sagen das, wir, bleiben wir auf dem Schreibtisch. Ja, dann wird der ähm, Schreibtisch dann, Teil deines
0: Körpers eigentlich.
1: Nein, dann, 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 dann kann sich der Schreibtisch ausdrücken. Das ach, hat nichts ach, mehr so. mit mir zu tun. Ach so, der,
0: der, der, deine Lippen sind quasi einfach nur ein Herold für welcher welcher Wirt auch immer gerade.
1: Ja. ja, ganz genau. Das okay. klingt dann nach mir. Ähm, aber es aber sind eigentlich äh, die Gedanken eines Schreibtisches.
0: Okay, interessant.
2: Ja. Interessant ist aber auch, dass du dich so auf, die, auf den Mund als äh, Sprechorgan beschränkst, weil das ist ja nur der Austritt deiner Stimme. Mhm. Das ja, ganz ist ja genau. eigentlich noch mehr Bedenken. Ich, also das Hirn, was die Sachen von und dann halt dein, dein, ja, was du als zu sprechen alles brauchst.
1: Aber das Hirn bin ja schon wieder ich. Das heißt, das, das geht in meiner surrealen Vorstellung hier gar nicht auf. Also ja? Du
2: bist das Hirn und mehr aber nicht. Also du bist für dich, bist du dein Hirn. Du definierst dich als deine Hunde. Nein, das jetzt, 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 jetzt kommen
0: wir aber auch in ganz schön komplexe <lacht> Themen. Jetzt. Mit solchen Fragen werden wird nämlich zum Beispiel über, über Euthanasie entschieden. Ach so. Ja, Ist, ist Hirntod tot oder ähm, geht es um das schlagende Herzen zum Beispiel?
1: Das stimmt. Mhm. Und eigentlich habe ich nur so ein lustiges cartoon vor Augen, wie mein Schreibtisch hier gerade mit meinen Lippen spricht. Also das ist eigentlich alles tiefgreifender war mein Gedankengang gar nicht. Tja, und jetzt seht, seht nur, wo wir gelandet sind. Seht nur, wo wir gelandet sind. Am Ende. Am Ende.
0: O auch das, ja. Am Ende. Ja, denn? Ja.
2: <lacht> alle schockiert jetzt irgendwie. Alle schockiert, ja. Oder alle gucken ihren Schreibtisch an und warten, was er was, er was <lacht> sagt.
0: <lacht> ja, komm. Nu ja, nun, Schreibtisch,
1: sag was. Erzähl Ma mir von deinem Leben. Und, und wisst ihr was? Wenn der plötzlich lauter wird, dann wird es ein Schreitisch.
0: Okay, schaltet doch nächste Woche wieder ein.
1: Wobei der gar nicht schlecht war, muss ich gestehen. Ja, na, ist gut. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören.
2: Bis zur ja, nächste nächsten Woche.
1: Bis denn. Tschüss.
0: Daniel immer mit diesem passiv-aggressiven Schuss in letzter Zeit. <lacht> das ist sicher. Also wirklich. Tschüss.